4: Pues fue un mensaje triunfalista ya lo escuchó usted ayer precisamente en este espacio más triunfalista que cualquiera, dijo que dijo el presidente de la república en su segundo informe de gobierno que México es un ejemplo mundial de cómo lograr progreso con equidad eh, dijo pues dijo también que que en el peor de los momentos México tiene el mejor gobierno. Y pues todo lo que dijo fue fue positivo, ya estamos creciendo, ya estamos generando empleos, todo el mundo está feliz, feliz, feliz. No, eso no lo dijo, eso lo estoy diciendo yo. Eh, pero uno de los discursos más triunfalistas que yo recuerde en la historia... Eh, y eso es lo que nos ofreció ayer el Presidente de la República, usted lo estuvo escuchando, eh, termina terminó el discurso casi unos minutos antes de que termináramos nuestra transmisión, no tuvimos tiempo de analizarlo, no tuvimos tiempo de de hacer un, pues una disquisición más profunda seguramente usted escuchó estas, estos análisis en los espacios de El Heraldo Radio pero nosotros vamos a estar ofreciéndole estos análisis precisamente el día de hoy y hoy es precisamente miércoles 2 de septiembre del 2020 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros, porque aquí va a estar bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si sí, la noticia lo permite nosotros con mucho gusto le damos el lado amable de esta noticia Guadalupe Juárez, te extrañé mientras yo andaba allá en Mérida
5: ay, nos hubiéramos ido todos la sí. producción, todos por allá a disfrutar del calor me comí unos, pan, me comí unos panuchos ah, que no es, para,
4: no es para darte envidia, Qué
5: barbaridad ¿Sabes?
4: que, como dice, como dice el presidente sí. de la república, no es para presumir, pero mm. me comí unos panuchos que bueno, no, hombre. ya hubieras querido,
5: pues fíjate que mi esposo fue el otro día a Mérida y me trajo también unas marquesitas, me trajo una cajita eh, de estas que venden ya sabes con, ay, sí. de, con muy, cochinita. muy consentida, muy
4: consentida no, no hombre mueres.
5: no sabes así que hoy hoy mismo me las voy a preparar unos taquitos deliciosos con frijolito y ay no sabes pero bueno regresando al tema regresando al pues eh, informe del presidente el día de ayer de lo que primero notó nuestro auditorio que duró menos que una mañanera ¿eh? menos que una mañanera, 47 minutos. minutos 45 por ahí y bueno, de lo que dijo pues también lo había ya mencionado en varias de sus mañaneras, el día de hoy seguramente va a durar mucho más la mañanera que lo que duró ayer el informe en los spots también había mencionado lo que mencionó el día de ayer en esta relatoría que hizo y evidentemente pues el presidente habló de lo mejor que tiene su gobierno aunque muchos dijeron, ah caramba en serio empleos a ¡Ah, caramba el tema del COVID y bueno eso de que ya no hay torturas ni masacres y que ha disminuido el tema del robo, bueno pues que se suba a uno de estos microbuses en cualquier lado en el Estado de México y que pues vea cómo está la situación. Y bueno, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero entregó al Congreso de la Unión este segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para su revisión como parte de la apertura del Congreso General de ayer por la mañana. El informe y por la tarde, pues esto que es ya formal, la entrega del informe como manda la Constitución para llevar a cabo la sesión y abrir el periodo ordinario. Se contó con la asistencia de 412 de los 500 diputados y 72 de los 128 senadores, debido al coronavirus, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó hacer adaptaciones al Salón de Plenos de San Lázaro para garantizar medidas de aislamiento entre los legisladores convocados y evitar el contagio de COVID. Y bueno, pues eh, fíjense ustedes que ya que estamos hablando de la Cámara de Diputados, eh, resulta que hoy en el sacapuntas que de veras no se deben perder de El Heraldo, menciona este Zacapuntas nos cuentan que este miércoles podría destrabarse la elección de la mesa directiva en San Lázaro. Ayer, el líder de la Jucopo, Mario Delgado, mantuvo un cabildeo intenso con las bancadas. Y por otra parte, el coordinador del PES, Jorge Argüelles adelantó que su fracción no apoyará ninguna propuesta del PT porque hay que cumplir con la ley y los acuerdos. Pues también estaremos atentos de esta información.
4: Y vamos a, vamos a más temas. Eh, ¿Usted pensó que hacía todo su trabajo y pagaba impuestos sobre el trabajo para después poderle heredar un patrimonio a sus hijos? Pues, pues váyase despidiendo. La bancada de Morena en el Senado... A pesar de las promesas del presidente López Obrador de que no elevaría los impuestos, quiere grabar las herencias y, y tiene y quiere aumentar el impuesto a los refrescos en 317% nada más, ¿eh? 317% de 1.20 a 5 pesos por litro. Eso es lo que quiere hacer la bancada. De Morena, no sabemos si el presidente va a respaldar esta, estas iniciativas, pero sí sabemos que están en la agenda legislativa de Morena. En otros países, por ejemplo, en Ecuador, cuando eh, trató el gobierno de, de Correa de poner un impuesto a la herencia, la gente se movilizó con la pues con el lema de que yo trabajé para mis hijos, no trabajé para ti, gobierno, pero vamos a ver qué es lo que sucede aquí en nuestro país, hay que recordar que este es un segundo impuesto, o sea, tú pagas el impuesto sobre la renta cuando lo devengas, eh, y, y pues ahorras el dinero o te compras una casa o lo que tú quieras y este sería un impuesto sobre algo de lo que ya pagaste impuestos y bueno, pues no todo el mundo piensa que eso es lo correcto. Pues
5: hay que exprimir ¿no? Hay exprimir no hayan de dónde porque sí, ya no sacar, hay guardaditos. Uh -huh, ya no hay guardaditos. Oye, por cierto, ¿dónde quedaría esa lana? ¿A dónde se fue? Nos dijeron que había mucho dinero, ¿no? Que había pues muchísimo dinero. Y que
4: habían ahorrado 500 sí, mil millones de 560,
5: pesos. 560
4: mil, ¿no? Sí, pues uh -huh. no sabemos dónde está. El dinero que ahorraron y el dinero que estaba en los guardaditos Son las 7 de la mañana con 7 minutos México es un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia Andrés Manuel López Obrador en su discurso en su segundo informe que tuvo lugar el día de ayer y las preguntas mi querida Guadalupe Juárez dicen que somos preguntones tú crees eso que sea dicen cierto? eso dicen ¿Tú crees que sea verdad de todas las verdades o tendrán otros datos?
5: Este, otros <ríe> datos sí vamos a tener el día de hoy diferente a lo que expresó ayer el presidente López Obrador, pero tú tienes la pregunta. A
4: ver, la pregunta de ayer, ayer pregunté antes del informe en este día del segundo informe, piensa usted que el desempeño del gobierno ha sido bueno, 4.9%, malo 92.1%, regular 3%. Recibimos 28,557 votos, bastantes, 28,557. Esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Le gustó a usted el segundo informe del presidente López Obrador? Nos dice que sí, hasta este momento el 3.6%, que no el 41.3%, no lo vi, 55.8%. Hemos recibido en 37 minutos, 1.520 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita Sergio, amigos, muy buenos días, excelente miércoles, miércoles 2 de septiembre, mitad de
0: semana, y ya arrancaban el programa presumiendo panuchos y marquesitas, así que yo el día de hoy les voy a presumir que ayer me comí unas coyotas ah, allá
4: en Hermosillo, pues en Sonora, en Sonora sí. inaugurando nuestra 93.1, ¿verdad?
5: Así es, Oye, Sergio, me, donde me quiero...
4: distraigo, me distraigo y de repente ya tenemos 16 emisoras en toda la República y en el sur de los Estados Unidos, pues ya no los puedo dejar solos porque siguen creciendo en el Heraldo Media Group.
0: Así es, Sergio Lupita, un saludo a todos nuestros amigos en Hermosillo, que allá son las 5.10 de la mañana apenas, pero nos escuchan con muchísimo gusto, entonces un saludo hasta allá, que tenemos dos horas de diferencia.
4: Pues está bien, dos horas de diferencia Me parece bien Me, me encanta Hermosillo, pero el, La calor debe haber estado terrible ¿no?
0: <risa> Nos comentan que ayer fue El mejor día del año Porque estábamos a 32 grados Con una, una muy, ligera. Fresquito,
5: muy fresquito
0: Así es, entonces no, no regresamos Asados a la Ciudad de México
5: Muy bien, Itzel González Oye, y ya en la Chamba de este día, cuéntanos ¿Qué destaca el Al... Heraldo? Así es Lupita, tenemos que trabajar, así que ¿qué les parece si comenzamos con
0: las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, segundo informe de Andrés Manuel López Obrador, somos el mejor gobierno. Combate la corrupción, deja ahorros de 560 mil millones de pesos. País, morena en el Senado, va por más impuesto a refrescos. La iniciativa del senador Salomón Jara propone un incremento de 5 pesos. Ciudad de México no les alcanza éxodo desde los colegios. Al menos 435 mil alumnos de escuelas privadas migraron a instituciones públicas. Hidalgo, ligadas a Red, hijas de Sosa, juez libra ocho órdenes de aprehensión entre las que están dos familiares del ex rector. Ayer detuvieron a tres personas más. Orbe, en Europa, niños regresan a la escuela. Tras seis meses, los países usan diferentes estrategias para minimizar el contagio. Meta, Pumas-Tabasco, máxima ilusión, la filial auriazul retorna el fútbol a Villahermosa con el plan de arraigarlo en esta plaza. Y finalmente en mercados, energía eléctrica, Barlet descarta apagones, el recorte al presupuesto en la CFE solo se hará en proyectos innecesarios. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
5: Igualmente, Itzel, buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 13 minutos de este miércoles 2 de septiembre del 2020 Vamos a un resumen de la información más importante. Este martes, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, acudió a la Cámara de Diputados para entregar el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador para su revisión como parte de la apertura del Congreso General.
6: En representación del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, hago entrega por escrito del segundo informe de gobierno en el que se da cuenta del Estado que guarda la administración pública del país.
5: Bueno, y en la ronda de posicionamientos, los legisladores de la oposición reclamaron al gobierno federal por el manejo de la pandemia de coronavirus y por el aumento de la violencia en el país. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, afirmó que es inhumano ocultar la verdad sobre el COVID-19
7: la pandemia les cayó como anillo al dedo para intentar justificar la crisis económica que, que veníamos arrastrando desde el inicio de la administración y quizá desde antes. Y por otro lado, la utilizan para justificar la negativa de apoyar a las micro y pequeñas empresas y para otorgar el ingreso vital a las millones de personas afectadas por esta crisis. Acciones que el propio presidente de la República ha calificado como rescates inmorales y elitistas
4: La senadora del PAN María Guadalupe Saldaña aseguró que el presidente López Obrador carga con una responsabilidad histórica por no acatar las recomendaciones internacionales contra el coronavirus y ofrece dos años de decepción en lo que va de su gobierno
0: la llegada de un nuevo gobierno despertó con justa razón la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor. Esta transformación se ha convertido en retroceso. Hoy, gran parte de la sociedad padece decepción. Hay un corresponsable de este desastre, Morena, el partido en el poder, que ha sido cómplice e incapaz de poner un freno a la peor de las dictaduras, la del la ocurrencia y en política la complacencia termina por ser complicidad.
5: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que en su informe el presidente afirmó que su gobierno no será recordado por corrupto, pero olvidó mencionar a su hermano Pío López Obrador y al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
4: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, Aseguró que las palabras del presidente López Obrador por su segundo informe de gobierno representan promesas incumplidas y cifras que no forman parte de la realidad del país.
5: Bueno, y depende a quién le pregunte usted, ¿no? Porque el director general del IMSS, Zoe Robledo, aseguró que el mensaje del presidente fue justo, mesurado y sobrio. Destacó que el mandatario reconoció el compromiso y el trabajo de miles de profesionales del sector salud durante la emergencia sanitaria.
4: Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que México tiene un liderazgo firme con el presidente López Obrador, ya que cuenta con el apoyo de la sociedad y con una economía en recuperación.
5: El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, consideró que el segundo informe del presidente López Obrador pasó sin pena ni gloria y no implica ningún replanteamiento, afirmó que México tiene el peor gobierno en el peor momento.
4: El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, se manifestó conforme con el discurso de López Obrador, ya que el mandatario destacó la importancia de la iniciativa privada durante la atención a la emergencia sanitaria.
5: Y en un comunicado, industriales del sector minero encabezados por la Cámara Minera de México reconocieron la labor de la Subsecretaría de Minería, por lo que expresaron su desacuerdo con la decisión del gobierno federal de desaparecer pues esta eh, subsecretaría
4: Desaparecer la minería Acuérdese que el presidente dijo ayer Que no ha dado una sola concesión Minera en su gobierno, Así ni una es. sola
5: Estaba presumiendo esto, ¿verdad? Sí. Cuando habla del medio ambiente Así dice es. que ni fracking Ni, ni trans, maíz transgénico bien. Ni minería. minería
4: O sea, tendremos que importar eh, el maíz, maíz, tendremos que importar el gas y Así tendremos es. que importar los productos mineros. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que su aspiración de llegar a la presidencia de la Cámara Baja sigue viva. Acusó a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de presionar para que la mesa directiva sea entregada al PRI.
8: Perdón, una cosa es la opinión del ciudadano López Obrador. Dijo, no como presidente, aunque si eso se pudiera diferenciar. Y otra cosa es que la secretaria de Gobernación se ponga a operar. Públicamente está la nota con las fotos del Universal que les dan la presidencia de la Cámara de Diputados a condición de que no presenten controversias constitucionales contra el compañero presidente y que se manejen de manera institucional. Pues si un compañero se va a manejar de manera institucional, ha defendido al compañero Presidente, no tienen que ir a hacer un acuerdo. Además, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Gobernación en el Poder Legislativo?
5: Bueno, pues ahí eh, señalando a la Secretaria Sánchez Cordero Gerardo Fernández Noroña, que no es el presidente de la Cámara de Diputados. ¿No es el presidente? En pues el corazón de el, los el mexicanos El ¿no? presidente legítimo En el corazón de los mexicanos Bueno, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Presentó ante la mesa directiva su aviso de intención de consulta popular Para determinar si se debe llevar a juicio o no A los expresidentes de la república El presidente decía que él no estaba de acuerdo no. El día de ayer en su informe Ya lo había dicho en otras eh, mañaneras Pero bueno, ayer lo reitero
4: un juez dictó prisión preventiva en contra de Gerardo Sosa Castelán, director del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
5: La Fiscalía General de Chihuahua informó que en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Ramón Collado Mosello por presunto peculado, por 13.7 millones de pesos.
4: El activista Adrián Levarón aseguró que la Fiscalía General de la República cuenta con 19 órdenes de aprehensión pendientes en contra de los presuntos responsables del homicidio de nueve integrantes de su comunidad.
5: Por cierto que ayer cuando el presidente dijo que ya no había masacres, dijo, ah, pues eh, no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Y qué pasó con mi hija? ¿Qué pues, ocurrió sí. con mi hija? Bueno, eh, y eso es dentro de su gobierno ya, así le, le puso en sus redes sociales. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que fuerzas estatales y federales capturaron a 15 colombianos ligados a casos de robos, tráfico de drogas, homicidios y secuestro.
4: Autoridades de los Estados Unidos informaron que la audiencia de declaración de culpabilidad o inocencia del líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, Nason Joaquín García, fue aplazada hasta el próximo 15 de septiembre.
5: El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, entregó al Congreso capitalino el segundo informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el cual será analizado y discutido el próximo 17 de septiembre ante el Pleno.
4: Datos del Banco de México revelaron que en el mes de julio las remesas que llegaron al país ascendieron a 3.532 millones de dólares, 7.2% más que en el mismo mes del 2019.
5: Optimista el presidente también en cuanto a las remesas, sí, ¿no?
4: dijo que parece que es como un triunfo de él, ¿no? Sí. Que tenemos tantos mexicanos que han tenido que dejar nuestro país para trabajar en Estados Unidos y mandar su dinero a México.
5: En conferencia de prensa, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una caída de 6% en el registro de casos estimados de COVID-19, 11% menos pacientes recuperados y 45% menos muertos
9: de las últimas dos semanas que es la 33 y la 34, después de tener entonces ya cinco semanas que han mantenido un descenso desde esa, ese ACME de dos semanas que tuvimos, una meseta en la cima y cuya diferencia entre la 33 y 34 al día de hoy es de menos 6%, todavía tenemos una, una presentación descendente de la misma. Las defunciones igualmente con una diferencia de menos 45% entre la 33 y la
5: 34. Y el reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México ya hay 606 mil casos de COVID-19 y 65.241 muertes.
4: El Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional contrató a nueve empresas para que apoyen al gobierno federal en la producción de los contenidos del programa Aprende en Casa 2.
5: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que su programa de asistencia económica para los trabajadores informales afectados por el COVID-19 será extendido hasta el final del 2020.
4: El gobierno de China confirmó que este martes cerca de 1.4 millones de estudiantes de la ciudad de Wuhan Regresaron a clases presenciales en primarias y jardín de niños.
5: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 25.781.000 contagios de coronavirus y más de 857.000 muertos.
4: Las empresas Facebook y Twitter reportaron que el grupo ruso que interfirió en las elecciones de 2016 en los Estados Unidos busca influir otra vez en los próximos comicios presidenciales del 3 de noviembre.
5: Bueno, ¿y a ti qué te gusta el tenis?
4: Me encanta el tenis y bueno, ayer no tuve oportunidad de ver los partidos, andaba yo de gira y no precisamente artística. Pero la tenista estadounidense Venus Williams fue derrotada por la checa Carolina Muchova en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos. Son las 7, 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a estar escuchando música, pero no nos da tiempo de, de darle una buena probadita. Lo que yo quiero es... Uh, pues, en primer lugar, agradecer esta cadena gigantesca que está montando el Heraldo Media Group. Tenemos ya 16 emisoras, las más recientes, 93.1 de FM de Hermosillo, 96.1 de FM de Nayarit, 104.5 de FM en Colima. Y bueno, son 16 ya. También nos puede usted escuchar a través de Heraldodemexico.com.mx. Regresamos.
3: Shake your body, baby, do that. conga. guy, no, you can't control yourself any longer. Come on, check your body, baby, do that. conga. guy, no, you can't control
10: yourself any longer. Come on, check your body, baby, do that. Conga. no, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music.
4: yo creo, mi querida Guadalupe, que Gloria Estefan hizo más que nadie para popularizar los ritmos latinos en los Estados Unidos. Eso allá en los 70, en los 80 más bien, ¿verdad? Eh, estamos escuchando a Gloria María Milagrosa Fajardo García, mejor conocida como Gloria Estefan. Nació el primero de septiembre de 1957 en La Habana. Creció en realidad en los Estados Unidos... Y ayer cumplió 63 años de edad, vive allá en Miami, y es, pues, yo creo que la representante más notable del Miami Sound, ¿no es, no es así?
5: Pues sí, y este fue uno de sus grandes éxitos, Conga.
4: Me, me parece, además, una gran canción. Y su grupo se llamaba precisamente The Miami Sound Machine. Conga. bailemos Guadalupe. Al fin que no, no tenemos información. Bueno, vamos con los mensajes de vamos nuestro público. Vamos con
5: mensajes, que eso es lo importante, lo que enriquece este espacio, sus comentarios. Y mi en corto, yo quisiera saber pues qué pasa con el presidente para evadir lo, tan alegremente. Lo dijo alegremente? de otra forma, pero... de otra forma. Eh, para evadir tan alegremente la realidad del país que se desmorona entre las manos. Saludos cariñosos.
4: Y dice Ari P.L. en el informe del presidente Nada Nuevo, números alegres, igual que los anteriores mandatarios.
5: María Patricia Flores dice, buenos días, Regio, saludos a mis queridos Sergio y Lupita.
4: Y Emiliano Nafarrate, felicidades Sergio y Lupita, ya son 16 repetidoras, 16 emisoras en total, son las que tenemos aquí en el Heraldo Media Group y estamos muy convencidos de que de que es maravilloso ya solo, ya solo faltan cuatro para llegar a las 20 que vaticiné tendría el Heraldo Radio para este 2020 vamos a ver porque a pesar de la pandemia a pesar de la pandemia el Heraldo Media Group se sigue expandiendo pero bueno, son las 7 con 33 minutos eh, este martes durante su segundo informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha cumplido 95 de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo, ¿te Así acuerdas es? de la Ciudad sí, de México? El primero de por diciembre de 2018? mil eh, Y bueno,
5: y ayer, eh, pues eh, él dio muchas cifras, muchos datos, y todos positivos, todos, ya sabes, eh, estamos haciendo lo mejor, muy bien los empleos, muy bien la economía. Eh. ¿Te
4: acuerdas cuando los, los gobiernos de izquierda se quejaban del triunfalismo de los sí, gobiernos no. de la República? De las
5: cuentas alegres. De las cuentas me acuerdo. alegres. Bueno, pues para platicar del tema, vamos a, a estar conversando con Edna Jaime, directora General de México evalúa. Y Edna, ¿cómo
6: te va? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, Edna. Buenos días, eh, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Eh, también me da muchísimo gusto saludar.
4: Gracias, Edna. Eh, resulta que somos ejemplo y modelo para el mundo. La economía ya se está recuperando. Generamos eh, muchísimos empleos en el mes de agosto. Creo que eran 93 mil, si no mal recuerdo. Estoy hablando de memoria. Eh, en fin, a pesar de la pandemia, México es ejemplo en el mundo y, y nos va mejor que a otros países del mundo. Bueno, opinas? ya no tenemos
5: ni masacres, ni cuestiones eh, graves, Los ¿no? delitos ha han bajado 30%. Bueno, el feminicidio ha bajado, imagínate el nada más. el feminicidio también. ¿Cómo Yo... ves, Edna? pues eh, porque... no, me, no me digas
4: que tienes otros datos, eh. ¿eh?
6: Tengo otros datos, pero decirte, Sergio, que sí creo que la brecha entre la realidad y lo que el presidente nos plantea cada vez es más grande. Y no solamente es a nivel de discurso. Eh sino a nivel de política pública de la respuesta que el gobierno federal está dando pues a, la, a las problemáticas que estamos viviendo eh, la verdad es que tenemos retos fenomenales ya los teníamos eh, los hemos tenido desde hace años eh, la pandemia viene a, a acentuarlos y sin embargo el, el gobierno federal responde con política pública de muy bajita calidad esa es la realidad lo teníamos aún antes de la pandemia y ya con la pandemia pues yo creo que pues esta brecha entre lo que se hace y lo que necesitamos pues ya es muy grande y, y, y pues eso se refleja en indicadores clave. Eh, hemos tenido eh, una crisis económica muy profunda, ya, de, ya teníamos un proceso de desaceleración económica y, y bueno el confinamiento el paro de actividades eh, brusco que tuvimos en algunos sectores eh, por la pandemia, pues ha hecho que muchas familias mexicanas la estén pasando muy mal. Entonces yo creo que ayer este discurso no encontró resonancia con, con eh, pues aquellas personas que eh, pues han tenido que sufrir por servicios. Eh, públicos de mala calidad, especialmente servicios de salud.
4: Pero aquellos... sigue teniendo una popularidad bastante importante el presidente. ¿Tú piensas que no tuvo resonancia o es más bien que, digamos, los grupos pensantes, los que realmente analizan las cifras, pero que son una minoría, son los que, eh, los que no tuvieron resonancia?
6: Mira, yo creo, eh, eh, Sergio, que el presidente tiene una personalidad y un discurso muy atractivo para muchos mexicanos porque recoge preocupaciones ancestrales y demandas ancestrales y es muy hábil para comunicar para hacer frases con mucha eh, 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 pues con mucho pegue pero yo creo que eventualmente eh, pues las personas que están la que la están pasando mal pues van a tener que contrastar eh, el discurso con la realidad el presidente sigue siendo sigue teniendo niveles muy altos de aprobación, no tanto, o ya o ya hay resultados y opiniones contrastantes cuando se evalúa su gestión por temas. Entonces, eh, pues yo creo que empieza ya a haber un divorcio y eventualmente eso va a tener una repercusión en la aprobación presidencial, porque al final del día la gente forma percepciones y, 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 y forma juicios pues a partir de lo que tiene en su bolsa y lo que tiene en su mesa, entonces, eh, pues sí creo que, que eh, lo que planteó el presidente ayer Pues sí se contrasta con una realidad muy compleja Y como les decía, con política pública de bajita calidad Que el presidente insiste en sostenerla A mí me impresiona la, que nada perturbe la certeza Sus propias certezas el, el mundo nos está cambiando La realidad del país nos cambió de manera bruta Y sin embargo el presidente no quiere modificar los instrumentos y el proyecto que él ha decidido impulsar, que por cierto no es tan transformador ni tan de largo alcance como se prometía la cuarta transformación se resume en un conjunto de programas sociales con algunos problemas eh, se resume en un eh, recorte de gasto bastante eh, mal comunicado y yo creo que también mal pensado y, y en eh, un ataque a la corrupción que no se sustenta en una política pública que realmente vaya al fondo del problema. Sin de embargo, Entonces, Edna,
5: ayer el ¿sí? presidente decía que este gobierno no va a ser recordado por ser corrupto. Ya lo había adelantado que sí. incluso iba a empezar su discurso este de, de, del segundo informe eh, refiriéndose a la corrupción y efectivamente así lo lo hizo, ¿no? Y, y dijo que que bueno, pues ya arriba ya no hay ya no hay
6: corrupción. Habría que definir qué es arriba, Lupita, y qué es abajo. Eh, yo pienso que el presidente no ha querido utilizar los instrumentos que tiene el Estado mexicano para poder controlar la corrupción, eh, pues de manera eh, eh, específica el Sistema Nacional de Anticorrupción. Entonces el presidente no tiene manera de saber lo que realmente está pasando.
3: Eh, eh, hay,
6: se realizan millones de, tra de transacciones cotidianamente. Y, y pues no creo que el presidente pueda tener control de eso. Veremos eh, con el transcurrir de esta administración, pues cómo, y si hay transparencia, por supuesto, condición para conocer cómo, cómo se dan estas operaciones, si realmente hay menos corrupción o no. Yo creo que el presidente no tiene manera de controlar lo que sucede eh, con el aparato público. Eh, y, y ciertamente, es un él es una persona... Eh, que pues sí presenta eh, una imagen de austeridad y de honestidad, pero pues las personas no son suficientes, el ejemplo no es suficiente, Lupita, se necesitan mecanismos para prevenir, para controlar y para sancionar, y el presidente los ha desdeñado. Entonces yo creo que no puede haber una lucha anticorrupción efectiva si no se fortalecen y si no se utilizan los, los instrumentos que el propio Estado mexicano. Eh, tiene para hacer y, y para mitigar la corrupción. Entonces, Esna,
4: no, decía ayer el presidente, sin embargo, que le está entregando algún tipo de subsidio a siete de cada diez familias en el país. No, no, no lo hace esto necesariamente popular.
6: Mira, Sergio, eh, ciertamente el presidente, eh, una de sus apuestas importantes son sus programas sociales. Son 17 los prioritarios. Eh, son programas que llevan transferencias monetarias a las familias mexicanas. Eh, no estoy segura, Sergio, que estas transferencias compensen el, la pérdida eh, de ingreso laboral de, de estas familias. Eh, yo creo que el balance es negativo. Ciertamente eh, hay toda, toda una se está generando toda una estructura paralela que genera padrones paralelos para llevar recursos estas transferencias directas a las familias. Uno podría pensar que se está generando ahí un apoyo permanente para el presidente. Sí es importante decir que los padrones de beneficiarios que se construyeron durante muchos años fueron puestos de lado y se están creando nuevos padrones construidos desde territorio por eh, los servidores de, de la nación que son pues es como no, no está bien definido en la estructura burocrática el papel que juegan, pero están trabajando en territorio, visitando los hogares y haciendo estos padrones alternativos para llevar estas transferencias a los hogares. Hay otros programas que tienen un carácter más universal, que llegan eh, o que deberían llegar a, a todas las personas con ciertas características, por ejemplo, el programa para adultos mayores. Sin lugar a dudas, ahí hay una intención de generar una base de apoyo, eh, 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 sostenida, perdurable pero sí eh, no, no es suficiente para resolver los problemas públicos que quieren resolver no sé si vayan a tener un efecto político electoral eh, que, que a través de ellos se cree una estructura eh, 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 territorial para Morena, apoyo político lo que sí te puedo decir es que en términos de política pública son programas eh, ya evaluados en su diseño por Coneval y en esta evaluación sí se presentan deficiencias, eh, eh, esto desde el punto de vista técnico, que eh, pues que nos, nos anticipan que no van a lograr sus objetivos. A lo mejor logran un objetivo político, pero no el objetivo de resolver el problema público y sin lugar a dudas no son suficientes para compensar lo que esta crisis sanitaria ha generado en términos de pérdida de ingresos, de pérdida de empleo eh, para las familias mexicanas. Entonces, el presidente no ha querido, él dice, y lo dijo ayer en, en su informe, que su modelo es eh, pues heterodoxo y que debemos, y que otras naciones deben aprender de él que se construye de abajo hacia arriba. El presidente tiene confianza en que estos programas van a detonar la recuperación económica. Yo creo que es muy limitado eh, el efecto que puede tener eh, para pues, echar a andar de nuevo a esta economía. Entonces, eh, pues sí veo, eh, Sergio y Lupita, que hay eh, pues pues un desbalance entre lo que necesitamos y lo que se nos ofrece.
4: Pues yo quiero agradecerte, como siempre, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, por habernos aportado tus reflexiones.
6: Muchas gracias, Ejo Muchas gracias, Lupita. Pues un gustazo. Eh, gracias. Conversar con ustedes. Muy buenos días. Igualmente, Na Jaime. Y
5: bueno, Augusto Tempa nos tiene la información sobre lo que dice hoy el presidente López Obrador, que se ha referido, por cierto, a un tema que causó muchísima discusión el día de ayer sobre pues la disminución de homicidio y las extorsiones. Hoy presenta unas gráficas donde habla de la incidencia delictiva del fuero común. Ayer decía que el feminicidio había bajado, pero... El feminicidio, según esta gráfica que presentó, ha subido y entre otros temas confirmó que la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores va a ocuparlas en verdad. A ver, cuéntanos, a Augusto Atempa, danos detalles.
7: Así es, Sergio Lupita, pues sobre la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente, el presidente comentó que su renuncia tuvo que ver con problemas de salud. Se trata de estrés. López Obrador dijo que no todos los los funcionarios tienen la capacidad de resistir. Es el caso de Víctor Manuel Toledo, quien platicó con el presidente y le dijo que se sentía, eh, no se sentía bien y por ello renunciaba. Y esto fue antes de que se generara la polémica del agroquímico. Su renuncia no tiene que ver con esta polémica, pero sí por problemas de estrés. Su lugar lo ocupará María Luisa Albores la actual secretaria de Bienestar. Javier May, quien era el subsecretario de Bienestar, ocupará la... En la titularidad de esta dependencia. López Obrador inició su conferencia destacando el logro de la negociación de la deuda en Argentina. El presidente Alberto Fernández agradeció públicamente al presidente mexicano por el apoyo y López Obrador dijo que pues celebra que se haya llegado a no se haya llegado, perdón, a la suspensión del pago de la deuda porque eso hubiera generado una crisis.
11: Y el próximo 8 de
7: septiembre se entregará el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. El secretario eh, de Hacienda estará en esta conferencia de mañanera el 9 de septiembre para explicar cómo se está llevando a cabo este proyecto de presupuesto, además de que aclare cómo se llevó a cabo el ejercicio fiscal de este año y destacó que pues no ha habido un subexercicio, así si lo dijo el presidente, las obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continúan porque el presupuesto es suficiente. bien lo mencionaba Lupita, ayer el presidente hablaba en su informe de gobierno sobre la reducción de la mayoría de los delitos, pero quedan pendientes las extorsiones y el homicidio doloso. Sobre este último delito, comentó que pues tiene que ver con la delincuencia organizada, hay confrontación y esto aumenta el número de homicidios. El 65% de esos asesinatos tiene que ver con el crimen organizado, Dijo que no se trata de justificar, pero pues se heredaron bandas y en el caso de Guanajuato se dejó crecer un cárcel que dominara todo ese, ese estado. Se produjo bastante violencia y tras la detención del Marro hubo una disminución, pero sigue sí habiendo ataques. Ayer fue el estado con más homicidios y pues es muy lamentable el asesinato, así lo dijo el presidente, el asesinato del vocero de la Fiscalía de este estado. En el caso del feminicidio, el presidente defendió que pues aún hay bajas, hay bajas, es una reducción mínima, así lo mencionó, mínima, pero hay bajas en este delito. Tres, Lupita, y
5: reporte. Muchas gracias, muy buenos días, Augusto. Hey, Hasta luego, pues dice que hay bajas, pero la gráfica que presentó esta mañana el presidente, ahí se da a conocer que es uno de los delitos que está... Pues subiendo, Así que, bueno, pues vamos a seguir hablando del tema.
4: Vamos a preguntarle a un especialista, Julio Sabines, él es precisamente un experto en temas de seguridad y procuración de justicia. Julio Sabines, buenos días, gracias por tomar la llamada.
2: Buenos días, Sergio Lopita. Gracias por tenerme en tu
5: espacio. Buenos días, ¿qué a tal? Ver,
4: nos dice el presidente que hay menos secuestros, menos feminicidios, menos robos en transporte público, menos robos a transportistas, que lo que un, un, lo único que ha subido son los homicidios dolosos y las extorsiones. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la información que, que tenemos? ¿Tiene razón el presidente o no?
2: Bueno, creo que es importante separar un poco la... El discurso político de, de, del análisis frío en materia de seguridad y creo que en materia de seguridad eh, no hay varitas mágicas ni, ni soluciones milagrosas y, y poco a poco pues eh, creo que el gobierno federal ha estado haciendo su parte. Esto por supuesto no significa que no se estén dando hechos de criminalidad en, en otros espacios. Pero también creo que es importante, y lo hemos dejado por muchos años, eh, incluir en el en el, en el, en el, en el, en el diálogo a, a la responsabilidad que tienen los estados en materia de seguridad. Los robos, eh, como, como menciona Sergio, eh, en el transporte público, que obviamente, estadísticamente, pues sí tuvieron, tuvieron un, un, un descenso, eso no se puede. Eh, no se puede eh, ocultar pero también está correlacionado directamente con, con, el, con la pandemia y con, con el hecho de que la gente se quedó más tiempo en sus casas uh -huh. este eh, estos robos tienen gran parte que ver con la responsabilidad que tienen los gobiernos locales entonces eh, el presidente lo que informa el día de ayer eh, eh, en el texto, más allá del discurso político, en el texto de su informe, es lo que le toca a la administración del gobierno federal donde quisiéramos ver soluciones mágicas, pero no las hay, y sin embargo, es mi impresión que el gobierno, pues, eh, es, en lo que a él concierne, desde el aspecto federal, ha estado haciendo su parte.
5: Ahora, el presidente eh, ha dicho esta mañana que les ha costado reducir el número de homicidios porque tiene que ver con la delincuencia organizada, dice, no es justificación, pero nos heredaron grupos con estructuras como el caso de Guanajuato. Eh, Julio, ¿cómo ves tú esto?
2: Sí, lo, de, de, lo, los números de homicidios es, es eh, uno de estos grandes indicadores que, que reflejan un problema. No quiere decir que toda, todo el espectro del análisis de seguridad lo podamos medir en función de los homicidios. Sin embargo, pues eh, eh, están ahí y están creciendo. Lo que nos sigue hablando de esta lucha encarnizada que tienen los grupos criminales y de la falta de, de, de presencia de, de las autoridades para poder in, impedirlos o perseguirlos. Ahora, eh, es importante decir que los homicidios no se dan en esta magnitud en todo el país. No es un fenómeno que ha crecido a nivel nacional. Es un fenómeno que desafortunadamente, y pues esto no, no, no disculpa a nadie, está muy focalizado y creo que la gran misión que tiene tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, es la de abordarlos en los espacios donde se están dando, sobre todo en 10 estados que son los más problemáticos, pero es importante decirle al público que, que, que la reflexión es que no sube el homicidio en todo el país, sino, sino hay puntos rojos donde están muy focalizados, como lo mencionaron ustedes, el caso de Guanajuato.
4: El presidente se enorgulleció también de su iniciativa de la Guardia Nacional. Dijo que es una gran policía, que ya hay eh, 93 mil elementos, si no mal recuerdo, y que están construyendo cuarteles a toda velocidad. ¿Es la solución?
2: Bueno, pues es su política. No no, no, no le puedo decir yo si, si esta es, es la respuesta, porque, eh, sin embargo, es lo que él se ha planteado. Yo... yo eh, en los foros de Parlamento Abierto que hizo el Senado antes de aprobar la Ley de la Guardia, tuve la fortuna de participar en esos foros y defendí la creación de la Guardia. Eh, eh, creo que todavía es perfectible y creo que todavía se, se vienen muchas cosas eh, importantes, que son, por ejemplo, eh, está ahí en la agenda legislativa la propuesta para reformar todavía distintas partes del, del, del Código Penal. Eh, del Código de Procedimientos, eh, se viene una reforma de justicia importante que le puede dar más herramientas a la Guardia. Ahora, la Guardia pues, se va consolidando poco a poco, eh, no es un proceso fácil porque tuvieron que extinguir a la Policía Federal, esa también pues es una decisión que tomó el presidente, eh, se puede o no estar de acuerdo con ella, pero ya, ya, ya es un hecho consumado, y, pues, eh, en términos, por ejemplo, del reclutamiento de personal, claro, pues, se eh, va avanzando eh, lento, ¿no? no eh, la pandemia ha sido dis eh, disruptiva en ese sentido eh, en muchos ámbitos, pero yo siento que, 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 que la Guardia tiene que ir tomando presencia. Ahora, sin duda... Eh, si no se aumenta el número de elementos de la Guardia que le permita tener una mayor presencia territorial y las funciones de las Fuerzas Armadas se siguen estirando y estirando y estirando, cada vez este, ampliándose en más ámbitos, pues es complicado que, que, que puedan cumplir sus funciones a cabalidad. Está, se, se diluye su presencia.
5: Eh, Julio, el eh, presidente ayer daba otro dato también sobre feminicidios y nos queda solo un minuto. Él decía ayer que habían disminuido, pero algunas organizaciones señalaban que esto era falso y hoy eh, presenta una tarjeta donde dice que el feminicidio ha aumentado. Eh, estaban equivocados entonces sus datos en 40 segunditos que ya nos vamos al corte.
2: El, el, el feminicidio está ahí, no, no ha disminuido, eh, es, es un problema que, que se tiene que abordar sin duda, este, y pues desafortunadamente también se tiene que atender en espacios donde se ha mezclado mucho con, con otros otros elementos criminales. Desafortunadamente el feminicidio no, no se está presentando solo, sino se está presentando de la mano de otras actividades criminales que hay que abordar.
4: Julio Sabines, gracias por hablar con nosotros.
2: Gracias Sergio Lupita, buenos días.
5: Buenos
4: días. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: demostraré cuánto te quiero
4: bueno pues con los años que me quedan Miguel Ruiz Acosta de nuestro público nos dice bien por recordar a Gloria Estefan por favor con los años que me quedan pues aquí están poquitos o muchos Guadalupe yo aquí yo aquí me quedo trabajando contigo, ¿te parece bien? <risa> aunque, te, me parece aunque, muy aunque tengas bien. marido, no importa.
5: <risa> Hombre, pues con los años que nos quedan por vivir hay que echarle hay que, ganas, ¿no? Hay que, hay gozarla, que disfrutar, claro. Hay que claro. pasar
4: muy bien la vida. Estamos escuchando a Gloria Estefan. Hoy cumple años, nació... No, no hoy, ayer cumplió años. Nació el primero de septiembre de 1957.
5: Oye, ¿y con, con este fondo, qué bárbaros. Ayer me mandaron un montón de fotografías de la luna. Mucho enamorado de la luna, qué barbaridad. Estaba
4: espectacular. Me tocó ver la luna. Sí. Me tocó ver la luna en el uh, camino de Toluca para México uh -huh. y ahí veía yo. Me venía acompañando la luna porque ¿Qué tal? venía, me, venía yo solito y entonces sí. dice la luna, voy a acompañar a, a
5: Sergio. Ay, pues te acompañó a ti y no sé cuántas personas más porque fíjate que ayer era nombre, no, era la delicia, todo el mundo tomaba. Esta madrugada fotos.
4: cuando venía yo, Así bueno, es. también estaba Grandotota esperándonos desde temprano para acompañarnos al Heraldo Radio.
5: Espectacular. Ya Rafa Alcázar, eh, nos, eh, Rafa Narro ya nos eh, mandó una, una foto también, Tomás Font, en fin, varios de nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias. Y en los mensajes, Miguel Ruiz Acosta dice, buen día, Sergio y Lupita, bien por recordar a Gloria Estefan, por favor, con los años que me quedan, pues ahí está.
4: Y dice otra persona, antes que nada, excelente programa, los escucho desde hace 13 años, gracias por informarnos siempre.
5: Un saludo, Sergio y Lupita, deseándoles un feliz septiembre a todos los que aún tengan la arrogancia de sentirse libres. Mm. <ríe> Soy Jesús Díaz de Escapotzalco y por lo visto, ahora la libertad debe vestirse de arrogancia. Una frase del día de ayer eh, del, del eh, mensaje del presidente López Obrador, al mencionar que no habían asistido el eh, fiscal general de la República y el, eh, el ministro presidente. presidente de la Suprema Corte de Justicia.
4: Excelente día, Lupita y Sergio. Soy Tiche Alma Monterrubio, un gran abrazo desde Catepec en el Estado de México. El segundo informe fue una mañanera extendida. Pues no, fue Más una mañanera pierta, reducida. ¿no? <ríe> eh, así es. El uh, López Obrador no dijo nada nuevo. Excelente programa. Gracias. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. El pronóstico.
5: Y Jesús Carachure, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Lupita,
8: hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días Buenos días a la gente que nos escucha eh, Pues mira, este día habrá una disminución en cuanto a las lluvias en algunas zonas de la República Mexicana, sobre todo en el noreste, oriente y centro del territorio nacional, disminuirán las precipitaciones Sí habrá lluvias, pero serán lluvias mínimas no será nada importante, sin embargo eh, habrá zonas en donde sí se precipitaciones eh, intensas, eh, sobre todo en el sureste del territorio nacional y en el occidente, esto es eh, debido a la interacción de, por un lado, el frente frío ya uno, el primer sistema frontal de la temporada, eh, se localiza en la parte norte de México, eh, tenemos también un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y eh, pues, eh, lo que es la tormenta tropical Nana que se localiza en el mar Caribe, pero sin embargo este sistema se está acercando a lo que es Centroamérica y esperamos que en las próximas horas ya empiecen los efectos en la península de Yucatán y el sureste de México. Eh, las lluvias más importantes para este día serán eh, de intensas a puntuales eh, torrenciales en Campeche, Tabasco y Chiapas, precisamente, como te comentaba, por la por la presencia, el paso eh, de lo que es la tormenta tropical Nana, que pues, se aproxima lentamente a lo que es Centroamérica y, bueno, sus bandas nubosas externas, eh, eh, generarán estas precipitaciones en la península de Yucatán y el sureste de México, lluvias muy fuertes en Chihuahua, en Sinaloa, en Durango, Coahuila, Yucatán y Quitana, son las lluvias más importantes que se esperan para, los, para las próximas horas, y te repito, en el resto del territorio nacional, aunque esperan lluvias, serán lluvias eh, poco importantes, ¿no? Algunas lluvias muy ocasionales por la tarde.
5: Muy bien, Jesús, muchas gracias, muy buenos días. Igualmente, saludo a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego, Jesús Carachur, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
4: Son las 8.05, Morena, en el Senado, o por lo menos un senador de Morena, está considerando grabar las herencias, aumentar... Eh, aumentar 317% el impuesto al refresco y abrir una discusión sobre la progresividad fiscal. Misael Zavala nos tiene la información.
11: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. La bancada de Morena en el Senado eh, busca aumentar el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas para desincentivar, desincentivar su consumo, además de perfilar también un posible impuesto a la herencia. Ayer por la noche, en la primera sesión del periodo del Senado, el legislador oaxaqueño Salomón Jara y 30 senadores de Morena inscribieron una propuesta para aumentar de 1.2 pesos a 5 pesos el impuesto especial sobre producción y servicios, el cual aplicaría bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores. Los refrescos en este sentido aumentarían de la siguiente forma, una lata que cuesta actualmente 16 pesos, con este nuevo impuesto costaría hasta 19.80 pesos una bebida de 600 mililitros, una bebida azucarada de 600 mililitros pasaría de 16.50 pesos a 20, 30 pesos, mientras que las bebidas de un litro que cuestan actualmente 23 pesos podrían pasar hasta 26.80 pesos. La medida también busca prohibir la venta de productos de alto contenido calórico, conocidos como, como comida chatarra, y solo se podrá vender a personas que acrediten ser mayores de edad, es decir, con eh, una credencial del INE o con alguna otra eh, credencial que acredite que tiene más de 18 años. Y aunque todavía no es una propuesta, Morena también plantea en su agenda legislativa una reforma al Código Fiscal de la Federación para establecer un impuesto a la herencia sin que todavía sea una propuesta de consenso entre todos los legisladores de Morena. Sergio Lupita, este es el reporte.
4: Muy bien, Misael Zavala, muchas gracias.
11: Gracias, buen día.
5: Buenos días, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que la bancada que encabeza seguirá construyendo el barco jurídico para continuar sentando las bases de la Cuarta Transformación durante pues, este periodo ordinario del tercer año legislativo, y le agradecemos al senador Ricardo Monreal que platique con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola,
9: Ricardo. ¿Cómo está, Sergio? Un saludo Lupita, bueno, aquí está mañana para todo tu auditorio
4: Ricardo, eh, déjame pr primero preguntarte lo de coyuntura y Después me voy al fondo eh, Un senador de tu bancada está proponiendo grabar herencias Y aumentar el impuesto al refresco 317% ¿Tiene esto el aval de la bancada o es una, o es no, una propuesta mira, del senador?
9: Es muy buena la pregunta porque obviamente hoy eh, surge en algún diario nacional, en ocho columnas, esta situación. Eh, mira, el domingo pasado mmm, iniciamos la plenaria y se inscribieron, porque es libre, la propuesta de los 65 senadores, cuatro del PES y 61 de Morena, inscribieron 453 temas, Sergio y Lupita. De distinta materia, de distinta naturaleza, de distinto rubro, ninguna de ellas uh, tiene el aval de grupo, ni ninguna de ellas tiene eh, la, el consenso del grupo. De las 453, algunas se acercan, pero no llegamos a ese nivel de discusión ni de deliberación sobre los 453 temas. Todos los legisladores, los 61 de Morena y los 4 de PES, tienen el derecho de plantear lo que crean conveniente, pero sigue todavía un trámite de el aval de grupo, la presentación de iniciativas y, en todo caso, el consenso y el Parlamento Abierto que se debe de seguir. En la mayoría de los casos, casi ha sido obligado el Parlamento Abierto, no vamos a legislar algo que no esté consensado, y no vamos a legislar nada que no esté conversado con los sectores involucrados, en este caso con el sector económico, con el sector empresarial, con el sector académico, con el sector eh, de estudiosos de la materia. Entonces, Sergio, sí es importante este tema de coyuntura, que tú así lo defines y que coincido, pero no hay tal, lo entresacaron, el, lo de herencias que, por cierto, me pareció muy buena la crónica de Misael eh, en este momento cuando introducía, donde él decía, aunque es esta propuesta no está discutida, ni consensada, ni tiene aval de grupo, eh, la misma, el relativo a la herencia o los impuestos a la herencia y a los refrescos. El presidente de la República, Sergio, a propósito, se comprometió en que en los primeros tres años no enviaría él como Ejecutivo Federal propuesta alguna de modificación a la ley de ingresos, que contemplara nuevos impuestos o que la carga tributaria que ya existe aumentara en porcentaje. Eh, lo ofreció y seguramente lo va a cumplir. Yo lo que he dicho en distintas ocasiones y reiteradas ocasiones es que el COVID, esta etapa que nos ha uh, tomado por sorpresa eh, y que fue su presencia inesperada y sus consecuencias todavía serán más eh, inesperadas eh, el mundo en general eh, requiere de reescribir de reescribir reglas financieras yo sí creo eso Sergio y creo que debemos entrar a un proceso de discusión progresiva fiscal sí lo creo pero de que tengamos iniciativa y de que ya lo sacaremos, no. Eh, incluso lo, com lo he comentado con empresarios, con el sector económico, y no hay y de ninguna parte, de ninguna manera, ya una iniciativa cocinada que vayamos a presentar o a sacar este periodo. Lo que sí es urgente es eh, la revisión integral del de pacto fiscal por las consecuencias y las secuelas que nos va a eh, generar ...esta pandemia tan dolorosa.
5: Ricardo, si me permite, sobre el informe del presidente el día de ayer... ...¿qué responderías tú a quienes señalan que el presidente... ...ve un país distinto al que viven los mexicanos?
9: Que siempre ha existido esto, Lupita. Cuando éramos oposición eh, calificábamos de manera similar a los presidentes... ...que la oposición hace su trabajo. Yo, el hecho de haber estado en la oposición me hace más tolerable porque yo viví 20 años en la oposición y ahora que somos gobierno veo los discursos similares, los adversarios atacando al presidente, quizá más que en aquel momento, mucho más porque siento que inusitadamente, incluso extrañamente, el presidente recibe más descalificaciones, pero también creo que es normal eh, frente a una oposición que su interés es ocupar eh, los espacios que tenía o tratar de recuperar los espacios perdidos. Ellos están en su disputa política. Eh, llegó demasiado pronto, desde mi punto de vista, la disputa del 21. Estamos inscritos ya en esta lucha electoral previa y anticipada por eh, la Cámara de Diputados y por 15 gobernaturas y más de, creo que 3000 puestos de elección popular que estarán en juego en el 2021 y que esto hace que la propia rendición de cuentas del presidente de la república que ocurrió ayer pueda ser cuestionada, pueda ser señalada, pueda ser descalificada por los adversarios políticos que, repito, se inscriben en la normalidad democrática.
4: Ricardo, ¿Cuáles son las iniciativas que tú vas a tratar de impulsar, que te gustaría que aprobara el Senado, eh, que, pues que vas a utilizar el poder que tienes, de hecho, por la presidencia de la Junta de Coordinación Política para tratar de, de impulsar?
9: Mira, uno de los temas claves para mí, eh, Sergio, que esta es buena pregunta también, uno de los temas claves que durante mi vida como parlamentario he estado insistiendo, es el sistema de justicia. Desde mi punto de vista, requiere de una readecuación. Y tenemos reformas distintas, desde el sistema de justicia digital, modificaciones al 17 constitucional, a la ley orgánica del Poder Judicial Federal, para eliminar nepotismo, corrupción, tráfico de influencias en el Poder Judicial, que son leyes y iniciativas ya ingresadas, es un paquete de cerca de 60 leyes que incluso estas iniciativas han sido eh, interpuestas o han sido eh, escritas, inscritas por legisladores de distintos grupos parlamentarios. Un tema pendiente también es cannabis, este eh, Sergio, que es un tema no solo que necesitamos legislar, sino que es mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia que teníamos de plazo el año pasado, pero por esta pandemia... Eh, se ha ido alargando el plazo que la Corte otorgó como máximo instrumento de justicia del país. También tenemos lo de plataformas digitales y tenemos una cosa importantísima, Sergio, que son las Afores, la modificación a la ley del sistema de ahorro para el retiro, que a mí me parece fundamental, me parece clave que si no lo hacemos estaremos postergando un asunto de la mayor importancia para el país. Y hay otros temas como la eliminación del fuero que plantea el presidente, que de la agenda original sería la única que reste de la agenda que nos propusimos hace dos años, de los 12 puntos originales, la eliminación del fuero constitucional sería la única parte que nos falta de legislar. Aunque advierto, Sergio, que en ese tema no he logrado eh, la mayoría calificada. Hay el bloque llamado de contención me ha dicho desde ayer, me dijo que si se presentaba esa reforma para la eliminación del fuero del presidente de la República, aunque fuera solo del presidente de la República, ellos no acompañarían. Y sin ellos no podría yo obtener la mayoría calificada como lo he hecho en otras ocasiones. Entonces vamos a impulsar reformas en materia de salud, de paridad, de violencia de género, de perspectiva de género. Es una agenda muy rica les decía el tamaño de la agenda, solo Morena, solo Morena y el PES, hemos presentado 453 temas, algo que obviamente no sería posible eh, sacarlo, obtenerlo, aprobarlo en un periodo. Y lo de ayer, que a mí me pareció muy importante, Sergio, con el primer evento, con el primer acto, con el primer punto de la agenda legislativa, fue el tema de desapariciones forzadas, el que ahora el comité de desapariciones forzadas de la ONU podrá intervenir en el país y podrá eh, recibir documentación de familiares de víctimas, abogados. Me parece que es un paso trascendental el que ayer se dio en el Senado de la República al ratificar la declaratoria de que el comité pueda tener jurisdicción y competencia en el país para este tipo de circunstancias tan dolorosas para las familias que padecen la desaparición forzada de algún familiar. Entonces, eh, es una agenda larga, grande, sí. pero vamos a ver que muy larga. Por muy larga, soy, sí. Soy tan, Oye, Ricardo, soy tan pero. rápido en la explicación. Eh, sí, pero
5: dentro de, de, lo, de lo que has mencionado, eh, siempre nos llama mucho la atención, eh, de, bueno, todo relevante, pero a ver las afores, ahí siempre eh, como que la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Sobre el tema de las afores. ¿Que lo administre quién? ¿La Secretaría del Bienestar? ¿Que lo administre quién? ¿O qué cambios no, no. vas a proponer? Eh,
9: eh, no, eso ya está te recordarás tú y Sergio y el auditorio que hace cuatro semanas presentamos frente al Ejecutivo eh, una propuesta de iniciativa que fue consensada con empresarios eh, y que es una reforma en la que se aumenta el, la aportación patronal en determinada cantidad de años, uh -huh. creo que son cinco años. No afecta, no cambia la administradora, no se nacionalizan las eh, este, recursos de las Afores, al contrario se flexibiliza, se va a flexibilizar para que puedan invertir en otros rubros, siguen las mismas administradoras, sigue el mismo régimen simplemente buscar de qué manera los que se retiren eh, obtengan simplemente eh, este una mejor pensión y no las pensiones raquíticas que de no modificar. Pero se refiere a eso que eh, ya la, se había
5: tocado. Sí, nada más. No, no, no hay nada no, nuevo.
9: No, no, no hay nada nuevo. Lo que pasa Lupita, es que no se ha formalizado en iniciativa de ley esa propuesta que se consensó entre la Secretaría de Hacienda y el Grupo Económico, particularmente el Consejo Coordinador Empresarial de las Cámaras. No se ha enviado al legislativo esa iniciativa. Por eso la contemplo como una prioridad dentro de la agenda, porque ya nos comprometimos, incluso firmamos, eh, pero no han enviado el consejero jurídico de presidencia o gobernación, que es la encargada, no nos ha enviado la iniciativa, ya sea a la Cámara de Diputados o a nosotros, aunque se vea dicho uh -huh. que la Cámara de Origen sería la Cámara de Diputados.
5: Muy bien.
4: Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, gracias.
9: No, al contrario, un saludo a todo el auditorio, Sergio, y a ti Lupita.
5: Gracias, buenos días.
4: 8 con 20.
5: El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
5: Juárez. Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Buenos días, Sergio y Lupita. Bueno, hay otras noticias, fíjense, aunque no lo crean, que sí hay otras noticias. Fíjense que LG, esta gran empresa sudcoreana, ¿verdad?, de electrónicos, acaba de anunciar, fíjense. En el marco de su compromiso por combatir el cambio climático mediante la generación de energía limpia, regalará el importe de su compra en paneles solares a todos los clientes que adquieran sus productos en el 2020. Para ello, el usuario solo debe registrar su compra en Smart Green Solar, Smart Green Solar, que es la plataforma, y los técnicos de LG se pondrán en contacto con él para acordar una propuesta de instalación fotovoltaica. ¿Qué quiere decir esto? Si uno se compra una televisión, una pantalla de estas grandes, un refrigerador o cualquier de esos aparatos, este importe lo regala LG en paneles solares. Simplemente hay que registrarse y un técnico se pone en contacto. Eh, la LG descontará el importe de la compra de cualquiera de sus productos para el hogar en la adquisición de sus soluciones solares. La acción anunciada hoy se enmarca en la estrategia eh, que tiene el en su en plataforma Smart y persigue el objetivo de aumentar el parque de paneles fotovoltaicos cuyas en, pa en países cuyas condiciones climáticas hacen especialmente
12: eficiente la energía solar
7: como sería, por ejemplo, México, con nuestra gran cantidad de insolación solar. Lástima que aquí no se promuevan estas tecnologías, pero fíjense qué interesante. Si uno se compra, digamos, esa pantalla, una cosita que valga eh, 20 mil pesos, 25 mil pesos, esa misma cantidad se abona en paneles solares que gratuitamente él iba a instalar. Esa es una iniciativa pues, gigantesca pero que indica hacia dónde se está moviendo el mundo en esta transición energética que pues ya es una realidad y que solamente los que no la quieren ver pues están fuera de ella, pero se van a quedar también fuera del desarrollo, Sergio Lupita.
5: Muy bien, pues muchas gracias Químico, muy buenos días. Buenos días. Esperemos no quedarnos fuera del desarrollo, como dice el químico Guerra, ya se están haciendo esfuerzos muy importantes por las energías alternativas, las, energías las limpias. limpias y, Pero aquí
4: preferimos el carbón ¿no? y el, uh, sí. el combustóleo. Bueno, son las 8 con 8.22, la Oficina de Amnistía Internacional en México rechazó las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que ya no hay desapariciones ni tortura ni masacres eh, López Obrador, usted lo recordará ayer en su segundo informe de gobierno dice que estos delitos ya no ocurren en nuestro país pero Amnistía Internacional está señalando otras, cif otras cifras, otros datos a través de sus redes sociales sobre las desapariciones señaló que entre el primero de diciembre de 2018 y hasta la fecha se han registrado 11.653 desapariciones en cuanto a las Tanzas recordó la, eh, la aparente ejecución extrajudicial de elementos del ejército al menos contra una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas eh, también uh Dice que el primer paso para eliminar las violaciones a derechos humanos es reconocerlas y dar cuenta de ellas, es lo que dice Amnistía Internacional. Dice que es falso también que haya menos feminicidios en el país, como lo dijo el presidente López Obrador. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de este año, ese delito ha aumentado 5.4% con respecto al mismo mismo periodo del 2019.
5: Por cierto, que el presidente hoy habló de estos temas, de, de los eh, que dijo el día de ayer sobre los delitos y en la misma, eh, pues, en su misma tabla, eh, sí, en su misma se tabla ahí se desmiente porque habla justamente de esta cifra que da Amnistía Internacional. Y adirán Levarón dijo, pues, López Obrador señaló que ya no hay masacre, se les olvida que la de mi hija y mis nietos fue durante el año que él informa y tantas ejecuciones en el país, esas tampoco cuentan, creerá que si no las menciona no existen quiero vivir en su México ahí todos seríamos felices
4: son las 8 de la mañana con 25 minutos guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio
10: que me quedan por vivir.
4: La verdad es que, lo es que lo que escuchamos ayer del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los discursos más triunfalistas de cualquier informe de gobierno en toda la historia. Si nos quejábamos de Foxilandia, bueno, déjeme decirle a usted que este mundo irreal en el que vive el presidente es mucho mayor. Nos dijo, entre otras cosas que tenemos... En el peor momento, el mejor gobierno nos dijo también que México es un ejemplo para el mundo por la forma en que hemos enfrentado la pandemia y en que estamos resolviendo los problemas de la economía. La información la información comparativa internacional no nos dice que seamos un ejemplo, más bien somos un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Tenemos una contracción anual del 19% y tenemos un número de... Tenemos un número de muertos pues muy superior al de muchos países del mundo. De hecho, el pasado 30 de agosto teníamos 498.88 muertes por cada millón de habitantes, una cifra muy superior a la de la enorme mayoría de los países del mundo. Ejemplos, ahí están Taiwán, está Corea del Sur, Japón también, en ciertos puntos. Eh, en fin, podemos encontrar otros países que han tenido mucho menos mejor desempeño, tanto en lo económico como en la contención de la pandemia. Sin embargo, lo que preocupa es que cuando no te das cuenta realmente de cuáles son los problemas que enfrenta pues tu país no vas a poder tomar medidas para resolverlo. Creo que ayer el presidente pudo haber dicho, estamos ante un momento muy complicado, muy difícil, no todo el problema es nuestro, viene de fuera a través de la pandemia, pero hemos cometido errores y vamos a tratar de corregirlos. Pero al parecer el presidente está convencido de que todo, todas las decisiones que ha tomado son las mejores decisiones posibles. Y lo que nos dice la realidad es muy distinto. Estamos, estamos en un momento muy complicado y con un gobierno que ni siquiera se da cuenta de que estamos en un momento difícil. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
13: Ana Moreno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lupita, Sergio, muy buen día, un saludo a todo su auditorio, Este esta mañana si van a viajar por la red, les comentamos que está operando con afluencia moderada y avance continuo. Se tiene un intervalo de paso entre cada tren de aproximadamente cuatro minutos. Continuamos también reforzando la importancia del uso correcto del cubrebocas dentro de las instalaciones y trenes. Hay que cubrir completamente la boca y nariz y el uso de gel antibacterial antes y después de usar el metro. También comentarles que para evitar contratiempos, debido a que algunas taquillas continúan cerradas, les recomendamos anticipar la compra de boletos en las que, en las que continúan operando. O también recoger, eh, recargar, perdón, su tarjeta en las 312 máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 88 estaciones. Puede conocer su ubicación consultando nuestras redes sociales o visitando nuestra página web. Y por último, Lupita, Sergio, decirles que esta tarde noche se prevén lluvias en algunas zonas de la ciudad. Por seguridad, disminuimos la velocidad de los trenes, por lo que el tiempo de traslado puede aumentar al doble. Les sugerimos que si van a ingresar al metro, anticipen su viaje. Hasta el momento, esta es la información. Excelente día. Igual para ti, Ana. Muy buenos días. Ah, buen día.
4: El Consejo Coordinador Empresarial destacó que en el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se reconoció la labor del empresariado para combatir la crisis de salud y la económica. En la línea telefónica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Eh, Carlos, gracias por tomar la llamada.
14: Sí, gracias, Sergio Lupita. Es eh, siempre un placer estar con ustedes.
5: Buenos días.
4: Eh, hay quien dice que fue un discurso extraordinariamente triunfalista, eh, que nos dijo que todo está bien, que eh, México tiene el mejor gobierno posible en el peor momento, que somos un ejemplo para todo el mundo. Eh, y hay mucha gente que dice que no ve de dónde salen esos datos. ¿Tú qué opinas, Carlos?
14: Mira, bueno, yo déjame ponerte el contexto completo del, del informe. Eh, primero pues se llama la atención lo corto que fue el informe Y yo no recuerdo desde desde que yo era niño y empecé a escuchar informes presidenciales Este es el más corto que, que tengo en la memoria eh, En la parte que a nosotros nos corresponde, que fue cuando se refirió a la parte económica Creemos que eh, pues fue muy interesante para nosotros el que se haya reconocido El enorme esfuerzo que ha realizado el sector empresarial en este ánimo de los, de los meses pasados de que había diferencias y que estábamos cada día más divididos bueno, yo creo que aquí hay un mensaje de unión, un mensaje de reconocimiento que hemos sido un factor importante no solamente en la consecución del tratado que tú sabes que ahí sí fuimos un factor nos consideramos parte de lo que se logró este, eh, para poder darle tranquilidad a nuestro país en cuanto a nuestro principal este, dinámica exportadora, nuestro principal dinámica económica. Eh, eh, se reconoció los salarios y, y se reconoció la iniciativa que, que hemos presentado para el tema de las pensiones. Y aquí también le, les quiero comentar que hay dos eh, iniciativas muy importantes que nosotros hemos tratado de organizar en las últimas semanas para buscar exactamente esta recuperación y que ...este este discurso se vuelva en resultados... y realmente tengamos... Eh, ...tú sabes que el, el Banco de México... Eh, ...hizo un pronóstico... Del, ...del comportamiento de la economía... ...para fines de año... ...y dijo que iba a haber un rango de caída... ...entre el 8.6 y el 12.8... ...creo que son las cifras... ...bueno, eh, esa, esa recuperación... ...para llegar al, 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 al 8 o al 12... ...porque ahorita estamos en, en un 18 de caída... ...o fue el último dato que conocimos... Eh, va a significar, en la, eh, va a, a lograrse en la medida en que nos organicemos y, y realmente toquemos las variables que son importantes para poderlo lograr. Y la, la, el sector empresarial lo que ha hecho es presentar dos grandes propuestas. Una, eh, organizarse junto con la Secretaría de Economía para tratar de identificar quiénes son los compradores y dónde están las inversiones que se pueden realizar para atender el mercado de Estados Unidos y Canadá, buscando también la sustitución de productos asiáticos por productos mexicanos. Y hemos hecho que nuestra oficina de Washington, del CCE, se dedique 100% a esto. Le hemos puesto a disposición de la Secretaría de Economía y hemos formado un equipo de trabajo que está buscando, así, a ese, lugar, a ese grado de, de identificación, dónde está la empresa, qué empresa es y hay que ir a visitarla y hay que empezar a promover nuestros productos de una manera organizada con todos los empresarios. Entonces, esa es una iniciativa, y la segunda es, eh, insistiendo en la inversión, pues hemos eh, eh, vuelto a, a, a presentar la posibilidad de un plan de infraestructura que se financie con, con recursos privados, al no haber recursos públicos, y hemos este, tratado de encontrar ahora una manera, inclusive, metodológicamente más eh, este, fortalecida, mejor sustentada, de cómo darle seguimiento a estos proyectos, cómo poderlos hacer eh, eh, posibles y ejecutables. Y estamos esperando una cita con el presidente en los próximos días. Hemos trabajado de la mano de, de la Secretaría de Hacienda también en esto y de la oficina de la presidencia de, de Alfonso Romo. Y creemos que en las próximas semanas ya estaremos este, ya, ya no solamente anunciando, sino eh, ejecutando proyectos en el país que puedan de alguna manera hacer que esa V se empiece a construir. No se va a dar por generación espontánea, sí. se va a dar en la medida en que la
5: construyamos. Eh, eh, ¿no? Carlos, entonces, eh, lo peor de la crisis económica, ¿estarías de acuerdo en que ya pasó, que estamos recuperando o en ese camino de la recuperación de empleos y estamos empezando a crecer?
14: Sí, bueno, no hay duda que estamos recuperándonos, este no diría yo crecer, es, es recuperar la actividad que teníamos en febrero. este Todavía nuestros indicadores son muy pobres. Un indicador que para mí es muy importante es el tráfico en la Ciudad de México. Eh, para, para muchos que, que nos interesan estos temas, eh, vemos que cada vez es más fácil trasladarse de un lado a otro, no es más que un reflejo de que la actividad económica no ha llegado a, al nivel en que estaba en el, en el mes de febrero pasado hoy te puedes mover con mayor facilidad en la Ciudad de México ¿Por qué? Pues porque mucha actividad está detenida todavía, hay que recuperarla
4: ¿qué medidas podrían ustedes recomendar? la medida que se está aplicando en todo el mundo es pues incrementar el gasto público repartir dinero apoyar a las empresas pero el propio presidente dice que ese no es el camino que él va a tomar que no quiere contratar deuda Yo, no, la pero verdad,
14: eso ya lo, 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 lo hemos comentado varias veces, se ha decidido no, no tomar deuda, uh -huh. eh, tenemos un balance adecuado nosotros, este yo creo que ya pasamos el momento más difícil de la crisis y, y se ha podido este, resolver, yo diría mucho por la solidaridad de las familias mexicanas. Aquí, si, si un hermano, un primo o algo se queda sin trabajo, pues uno siempre lo ayuda y uno se ayuda a otro, muy distinto a otros países ¿verdad? donde cada quien pues, se rasca con sus uñas aquí hay una enorme solidaridad en nuestro país son parte de nuestros valores y, y creo que eso nos ha permitido eh, de una manera pues, no, no fácil, pero sí es este, posible, el sustentar lo que, ha, lo que ha sucedido en estos meses tan difíciles de abril, mayo y junio eh, estamos volviendo a nuestras actividades hay mucho todavía por hacer hay sectores todavía desesperantemente atrasados, el turismo, la aviación, todos sus sectores siguen estando muy, muy débiles. Y bueno, pues tenemos que promover actividad económica, y es lo que nosotros estamos insistiendo e intentando. Estos dos grandes pilares, Sergio, si movilizamos el sector exportador, que ha sido nuestra máquina de crecimiento, y si movilizamos la inversión, te aseguro que vamos a provocar ese círculo virtuoso de más empleos, más salarios más ingresos y por ende más consumo y otra vez volver a una actividad este recuperada ¿cuándo lo haremos? en la medida en que podamos ser hábiles en organizar este tipo de iniciativas mientras ¿Mm? más rápido lo hagamos más rápido saldremos ¿Mm? muy bien pero no nos estamos quedando en nada más este eh, en, en el diagnóstico del problema yo creo que el problema está enormemente diagnosticado aquí lo que hay que hacer es cómo ejecutar las cosas
5: o sea, trabajar ya de inmediato oye, por cierto, tengo entendido que, que se reúnen ya de inmediato con la jefa de gobierno
14: hoy hoy tenemos reunión con, con, con ella nos invitó también para esto, para el plan de recuperación uh -huh. de, de la Ciudad de México a las 11 de la mañana tendremos una reunión con ella, sí
4: eh, un, una pregunta que... más, Están, sí, están proponiendo, sí, se está proponiendo en el Senado subir en más de 300% el, el impuesto a los refrescos. Bueno, ¿Qué aprecio, Sergio, esto es? Sergio,
14: estas cosas son verdaderamente increíbles, y así como muchos estamos tratando de mover, de movilizar las cosas a favor, hay, hay gente que quiere ponerle el palo a la rueda, definitivamente. Tú imagínate, Sergio, en un momento de recesión como el que vivimos, Alguien que, que su solución sea aumentar impuestos, pues es totalmente, completamente al contrario. Eh, en un momento de recesión nadie te va a recomendar que tú aumentes los impuestos en una sociedad. Entonces, estas personas pues, definitivamente le están poniendo el palo a la rueda, sin duda.
4: Bueno, pues gracias por hablar Esperemos con nosotros. Esperemos que no pasen. Esperemos sí, que no muchas pase. Gracias. Nos, nos decía Ricardo sí, Monreal hace unos minutos que no está en la agenda de, de Morena, pero bueno.
14: Sí, esperemos que no pasen. Dios, hay gente que quiere, yo creo, tener reflector y ser el helado del día, este, el sabor del día, y entonces, bueno, hacen cada iniciativa que olvídate. Pero esto sería lo más recesivo que te puedas imaginar. Claro. Un fuerte abrazo, sí. Carlos. Gracias, Sergio, te lo, te lo aprecio mucho. Hasta luego, Lupita.
5: Buenos días, hasta luego. Bueno, y las compras consolidadas de medicinas y material de curación permitieron ahorrar más de 18 mil millones de pesos, de acuerdo con lo que informó el gobierno. Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles. A ver, cuéntanos, muy buenos días. Hola, muy
7: buenos días, Sergio y Lupita. El gobierno de México ahorró 18, más de 18 mil millones de pesos en el primer semestre del año, con las compras consolidadas de medicamentos y material de curación. En total, la Administración Pública Federal ahorró más de 80 mil millones de pesos mediante las medidas de austeridad en diversas áreas, de los cuales 18 mil 481 millones de pesos corresponden al rubro de medicamentos y material de curación de acuerdo con el segundo informe de gobierno las autoridades aseguraron que la compra consolidada de este año tuvo un costo 25 por ciento más bajo que la de 2019. Al hacer un desglose de este ahorro, el documento detalla que por primera vez se integró al modelo de compra consolidada las necesidades de 25 hospitales regionales de alta especialidad, además de los institutos nacionales de salud y otros centros a cargo de la Secretaría de Salud, en los cuales se ahorraron ...más de mil millones de pesos. En el caso de los medicamentos contra el cáncer, el gobierno de México atribuyó los problemas de desabasto a una escasez internacional de los insumos para su fabricación. Sin embargo, detalló que se buscaron proveedores en Europa y América para adquirir fármacos como el metotrexato, la vincristina y la ciclofosfamida, entre otros. Y en el caso de las compras de antirretrovirales contra el VIH, se obtuvo un ahorro de 1.700 millones de pesos en todo el país de diciembre de 2018 a junio pasado, de acuerdo con el segundo informe. Este es mi reporte.
5: Gerardo, entonces, si se compraron estos medicamentos, ¿por qué hay quienes están señalando que no hay medicamentos para pues, eh, personas que necesitan tratamiento del cáncer? Tú acabas de mencionar varios medicamentos que son precisamente para esto y ¿por qué entonces estaríamos viendo pues tantas denuncias?
7: Sí, así es. Los diversos grupos de familiares de niños o de personas con cáncer, han señalado que siguen los problemas de desabasto y ante esta situación, pues lo que les han explicado las autoridades en diversas mesas es que hay eh, problemas que se registran del momento en que salen los medicamentos de los almacenes hasta que llegan a los estados y de ahí de los estados todavía se tienen que repartir a los diversos hospitales, es lo que han comentado las autoridades, sin embargo, pues obviamente están de por medio las vidas de estas pues sí. personas y de estos niños uh -huh.
5: con cáncer. Pero en las compras consolidadas lo que tú nos estás diciendo es que sí se han comprado los medicamentos contra el cáncer, no estas que acabas de mencionar.
7: Así es, en el segundo informe lo que menciona también el gobierno es que se adjudicó la compra de 28 medicamentos oncológicos eh, también vía esta compra consolidada y eh, pues se ha buscado en diversos países más de eh, 28 medicamentos oncológicos. Bueno. Pero bueno, ahí está ese detalle, los grupos de padres de familia que señalan que hay todavía este desabasto. Eh, si no es el metotrexato, han sido otros medicamentos que eh, han tenido que comprar por su cuenta o adquirir eh, por diversas vías.
5: Así es. Gerardo, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Hasta luego.
4: Son las 8 con 48 minutos. Cuando menos 435 mil alumnos de escuelas privadas han migrado a instituciones públicas en este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Carlos Navarro, cuéntanos.
7: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y la la bien. Se está viviendo un éxodo desde los colegios. Y es que para el nuevo ciclo escolar, 2020-2021, 435 mil alumnos llegaron a escuelas públicas de la Ciudad de México, informó el Fideicomiso para la Educación Garantizada FIDEGAR. A través de un comunicado, el órgano explicó que el 14 de agosto inició el registro de este programa por medio de la aplicación de Mi Beca para Empezar. Ahí detallan que madres y padres de familia realizaron la inscripción al programa de sus hijas e hijos de nuevo ingreso, o que decidieron cambiar de una escuela a una escuela pública en la Ciudad de México pues ya no contaban con el para seguir en una escuela privada. El órgano detalló, como les comentaba, son 435 mil estudiantes que ya van a acceder al programa de mi beca. Para empezar, ahí fue como el gobierno de la Ciudad de México logró hacer una medición de este número de alumnos que cambiaron, pues buscaron el apoyo principalmente por la situación económica que vive tanto la Ciudad de México como el país. Y es que comentarles también que la Asociación Nacional de escuelas privadas, señaló que todavía hay 1.6 millones de alumnos que todavía no se inscriben, esto representa alrededor del 30%, sin embargo, eh, los alumnos de estas escuelas privadas tienen hasta el 11 de septiembre para cerrar el periodo de inscripciones, entonces veremos en los próximos 10 días la cantidad de estos alumnos que se van a inscribir o simplemente van a buscar migrar a una escuela pública, pues la situación económica de la Ciudad de México y de los padres de familia no es la ideal. Sergio Lupita, la información que le tengo.
4: Pues muy bien, Carlos Navarro, gracias. Hasta
5: luego, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Pues sí, ya no se puede, ¿no?, con los eh, gastos de las escuelas privadas y hay que migrar a las escuelas públicas. Augusto Atempa, desde Palacio Nacional, ¿qué tal?
7: Lupita, Sergio, pues hoy se da un destape más eh, sobre una persona que ocupará un puesto público. Eh, además de revelar el presidente quién ocupará el puesto en las marnas, hoy el presidente dijo que Pedro Centeno será el encargado de la empresa distribuidora de medicamentos del Estado. Hay que recordar que este puesto iba a ser ocupado, iba a ser ocupado por David León, quien salió en los video escándalos con Pío López Obrador y pues ahora se quedó sin trabajo por las investigaciones que se hacen por este video. Y López Obrador dijo que, dijo desconocer si hay una investigación en contra de Pedro Centeno por actos de corrupción pero le pedirá la, inf a la información a la Secretaría de la Función Pública para que lo investigue y de ser eh, que este personaje esté limpio pues ocuparía el puesto en esta empresa que distribuiría medicamentos en todo el país hoy el presidente se fue contra el INE a quien acusó de censurar un video con motivo de su segundo informe de gobierno el presidente dijo que pues era un spot que hablaba acerca de Papa Francisco y en el que mencionaba a sus conservadores
10: y al INE no le
7: gustó esto, no le gustó el término de conservador y por eso pues bajaron ese spot. También pidió que el INE se vaya preparando porque la consulta ciudadana contra expresidentes va a ir y hay ciudadanos que ya están recabando firmas y será el INE el encargado eh, de regular esta consulta, será el árbitro. Y también sobre la medida del INE de suspender las mañaneras en Coahuila e Hidalgo, López Obrador dijo que pues no está de acuerdo con esa medida. Es una decisión que ellos toman porque, pues, piensan que las mañaneras son propaganda política, pero no es así. Es un medio de información y ante esto, pues, el presidente ya presentó una queja, una queja por dicha determinación. El presidente también habló acerca de, eh, bueno, informó que se envió un escrito a los entes autónomos como el, la, al INE y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, pues, ellos puedan eh, realizar un presupuesto de austeridad debido a la situación económica que presenta el país. Exhortó también a los partidos políticos a utilizar la mitad de su presupuesto. Y el presidente adelantó que en el nuevo ejercicio fiscal no se aumentarán impuestos en el caso de refrescos y productos industrializados, siempre se ha establecido como norma aumentar un impuesto para que el gobierno obtenga dinero y pues pueda llevar a cabo una campaña en contra de los productos chatarra. Dijo que él no está de acuerdo con esa campaña, no está de acuerdo con el aumentar impuestos, porque pues está lucrando, está lucrando con la salud del pueblo. Expuso que el gobierno tiene que hacer campañas de orientación nutricional para poder... Eh, hacer ver a la gente que no está bien tomar refrescos, que no está bien comer comida chatarra, no está bien fumar, pero pues no se deben de aumentar impuestos en este tipo de productos. Sergio Lupita. La información
5: que les tengo. A gusto, muchas gracias. Oye, y el INE bajó este spot del presidente López Obrador, no porque haya dicho conservadores, dijo que el motivo que, pues, porque se retiraba este video era que el presidente hacía alusión a la religión y al Papa Francisco, lo cual, de acuerdo con el máximo organismo electoral del país, vulneró el laicismo del Estado de Mexicano.
7: Dijo que también, ante esto, él no se refería al Papa como, pues, el Papa, sino como, digamos, que un ente que él gobierna, o sea, el papa es del Vaticano, el Vaticano es un país entonces por eso se refirió a él y no por parte de la religión eh, desde por sí, el presidente ya mandó esta, esta queja para que pues a ver si regresa a ese spot, yo creo que ya no
4: regresa. Son las ocho con cincuenta el Heraldo de México da a conocer, el Heraldo Media Group da a conocer hoy información sobre su penetración a nivel nacional, cuenta ya con un diario de circulación nacional en 28 estados, 40 ciudades, 120 plumas, columnistas y articulistas. El Heraldo Radio tiene ya presencia en 27 estados, 49 ciudades, con dos mil horas semanales de programación, también presencia en los Estados Unidos. El Heraldo TV, en televisión abierta, dos canales: 10.1 10.2, con 25 millones de televisiones. Y el Heraldo.com, 30 millones de lectores únicos, el segundo medio más leído en el país. Regresamos en un momento más.
10: Con los años que me queda
4: Son las 9 de la mañana en Puntísimo. Le tenemos un resumen de la información más, más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que María Luisa Albores, actual secretaria del Bienestar, va a asumir la titularidad de la Semarnat. Tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo.
15: Me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que este, pensaba renunciar. Desde antes de que se generara la polémica por lo del de agroquímico. Y ya la semana pasada me dijo que no podía ser. Entonces ya me presentó su renuncia y va a. En su lugar, María Luisa Albores, que también es ambientalista, es la actual secretaria de Bienestar. Y para Bienestar va a ascender el subsecretario Javier May.
5: Y por otro lado, el presidente anunció que va a presentar una queja ante el Tribunal Electoral en contra del INE por la orden de detener la difusión de su mensaje en el que habla sobre el Papa Francisco.
15: Vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco es, además del líder religioso, jefe de Estado, pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores. ¿No les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores? Entonces, ¿cómo les voy a llamar? Entonces, vamos a, a ver esto porque están queriendo censurarnos. El senador
4: de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, solicitó una licencia indefinida para separarse del cargo. Su escaño será ocupado por el abogado José Alberto Galarza.
5: Y este martes el gobierno de la Ciudad de México incendió el alumbrado Patrio de la Plaza de la Constitución, el cual fue colocado por 118 trabajadores, trabajadores con materiales que se utilizaron en los años pasados. ¿Qué misterio?
4: Fíjate, Guadalupe Juárez, escucha bien, por favor. Sí. Dos estudios realizados por cerca de 2.000 científicos de 19 países revelaron que en mayo del 2019 los detectores LIGO en Estados Unidos y Virgo en Italia captaron la señal de ondas gravitacionales, la onda, las ondas más potentes jamás observadas. Luego de más de un año de estudio, se determinó que la señal se originó por la fusión de dos agujeros negros hace mil millones de años. Sin embargo, con base en las leyes de la relatividad general y los conocimientos actuales de la física de las estrellas, este fenómeno no es explicable Los estudios concluyen que los agujeros negros involucrados Podrían tener un origen aún desconocido y misterioso
5: Ay, 2020 ya, acábate. Ay, mientras se acabe este 2020 Vámonos con Alan Rodríguez desde el Senado Alan, ¿qué tal? Buenos días Sergio Lupita, muy
7: buenos días. En estos momentos nos encontramos en las inmediaciones del Parque Luis Pausteur, esto a un lado del Senado de la República, al cruce de las avenidas Insurgentes y Paseo de la Reforma. Desde el día de ayer, en este punto, se está realizando una actividad conocida como el fumatón por parte de integrantes del Movimiento Canábico de México. Ellos están eh, realizando la, la, pues el consumo de marihuana en frente de las inmediaciones del Senado de la República como una protesta para solicitar eh, por la despenalización del consumo de esta droga. Desde el día de ayer y a partir de hoy a las 10 de la mañana, ellos estarán dando una caminata alrededor de este inmueble, lo cual tendrá afectada la vialidad en la avenida Paseo de la Reforma, en la calle de Madrid, en la calle de París, y también en el en la avenida Paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes. Para todos nuestros amigos, esta movilización iniciará a las 10 de la mañana, por lo cual recomendamos evitar este punto. Es por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos de la pachequiza en el Senado de la
4: República.
5: Muy bien, Alan Rodríguez. Ahora sí que, ¿cómo dicen? ¿Invita?
4: Estuvo, estuvo, muy, pa, <risa> estuvo muy pacheca esa nota, ¿Por mi querido ¿Por qué te Alan.
5: ríes, Alan? <risa> no, es que aquí están fumando bastante y pues sí se ve la humarada
16: mm. de,
7: de, pues de esto que están consumiendo.
5: Dice <risa> es que por eso sí. se está riendo. Bueno, Alan Rodríguez, muchas gracias. Gracias, excelente día.
4: Bueno, vámonos con Gerardo Galicia desde las calles de la Ciudad de México. Esper esperemos que no lo estén ahumando, ¿verdad? Gerardo, adelante.
7: <risa> no, ahumando, me quedo Sergio, Lupita, excelente mañana. Nada más que se la pasa a mi compañero Alan. Y fíjate que tenemos el reporte importante, pero desde la colonia Pensador Mexicano. En este punto tenemos un asesinato. Hay dos versiones. La primera de ellas es que la persona que pierde la vida es un joven. Eh, presunto delincuente y su víctima lo habría desarmado y le habría disparado, por ese motivo eh, habría perdido la vida. Es una de las versiones que están manejando los elementos de la policía capitalina, pero hay
2: otra que argumenta que este joven sencillamente eh, recibe varios
7: impactos de arma de fuego y debido a una agresión directa. Esto ocurre justo en la calle de Norte 180 y la calle de Persia, para mayor referencia, muy cerca del aeropuerto, estamos a unas cuantas cuadras del circuito interior y la avenida Oceanía. Por ese motivo tenemos fuerte movilización policiaca y ya llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder retirar el cuerpo sin vida de esta persona, que se presume hasta este momento podría ser un presunto delincuente. Y por lo pronto, el reporte.
4: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Gerardo Galicia.
5: Hasta luego. Hasta luego, y vámonos ahora con Agustín Basabe, que ya está en la línea telefónica, nuestro analista político también en este espacio, y el tema, pues, el segundo informe, ¿no, Agustín? Hola.
4: ¿Lo perdimos? No sé que esté en la manifestación de la pachequita, pero...
5: No creo, no creo.
4: Ay, Agustín, ya te encontramos. ¿Cómo estás, Agustín? Sergio,
16: buen día. Eh, decía, el informe... Eh, ha sido criticado por muchos por esta eh, lejanía o alejamiento de la realidad del presidente. Dicen que vive en otro país, que está informando cosas que no corresponden a México. Y yo creo que el, el editorial del de, informe podría ser, eh, su principal virtud se convirtió en su principal defecto. Eh, la perseverancia, la... Eh, firmeza para no cambiar, para seguir su rumbo, eh, hoy es un defecto, es, es, es uh, creo lo que más daño le está haciendo a él y al país, porque no es capaz de enmendar el rumbo en ningún sentido, no solamente en los rubros obvios, digamos, que han mostrado ser eh, ineficaces, sino también en, en la pandemia, en una circunstancia extraordinaria, con una crisis eh, económica provocada por la crisis sanitaria, eh, las cosas siguen igual, no modifica un ápice, ni sus proyectos de infraestructura, ni cambia, ni pospone eh, el aeropuerto el Tren Maya, o el Transísmico, eh, o la refinería de Dos Bocas, y eso lo presume él como como si fuera un gran logro. a mí Me parece que ese es el el gran error. Eh, una una presidencia estática, inmutable, eh, incapaz de adaptarse a la realidad y a las circunstancias más allá de las otras cosas que se han señalado, por ejemplo, hablar de las remesas como un logro del gobierno, pues qué tiene que ver en el gobierno, en el hecho de que nuestros paisanos en Estados Unidos eh, nos nos manden más dinero o les manden más dinero a sus familias, absolutamente nada, eh, si a esos mismos paisanos, héroes vivientes, les llama el presidente, fue a los que ofendió cuando fue a Washington a hacerle un acto de campaña al presidente Trump eh, las razones creo yo por las que no enmienda por las que no corrige eh, pues son primero su personalidad, es un hombre eh, muy obcecado pero segundo, los índices de popularidad si él sigue viendo que la mayoría de los mexicanos aprueban su gestión y que más de la mitad de los mexicanos en sus cifras dice él que llegan al sesenta y tantos por ciento, sesenta y cuatro me parece que dijo en las cifras que vemos en los periódicos, están arriba del 50%, pues eh, eso le parece a él que es la prueba de que va muy bien. Eh, aun y cuando esas personas que, que están diciendo que aprueban su gestión no han resentido todavía lo peor del eh, golpe particularmente de la pandemia y de la crisis económica.
5: Bueno, pero dentro del análisis que hace el presidente es que ya eh, estamos saliendo, ¿no? Que ya pasó lo peor y que ahora pues estamos empezando incluso a crecer, generación de empleos y bueno, pues ya superando todo, ¿no?
16: Pues eh, es que la gente debería decir que yo como Santo Tomás, ¿verdad? Eh, porque decir, hablar a futuro y decir van a ver cómo yo tuve razón y van a ver cómo mis medidas económicas que fueron distintas a las de casi todo el mundo eh, van a ser las buenas y los otros van a estar equivocados pues eso es eso es eh, una apuesta a futuro que no cuyo resultado no conocemos eh, yo y mucha gente creemos que va a ser negativa la, esa, ese resultado eh, creemos que no va a dar eh, los, los frutos que él presume, al contrario creemos que esa famosa V pues va a ser, no sé si una U eh, o una L incluso, eh, pero vamos a batallar muchísimo tiempo con, con eh, eh, la reconstrucción de la economía. ¿Y qué decir de la, de la salud, de la pandemia, por ejemplo? Donde pues todos sabemos que las cifras de 65 mil y pico de muertos no son reales, que es mucho mayor ese, ese número, eh, que los más serios analistas y conocedores del tema dicen que hay que multiplicar al menos por tres el, el, el número y la cifra. Pero además hay un nuevo eh, tema en el caso del coronavirus que ya se está discutiendo en Estados Unidos y en otros países que es que la enfermedad cuando se infecta una persona deja secuelas y secuelas de largo tiempo, de largo plazo y eso no está presupuestado en la Secretaría de Salud, o por lo menos el subsecretario lópez Gatel no habla de eso en sus conferencias de prensa. ¿Qué va a pasar y cómo va a ser el sistema público de salud mexicano para atender a esas personas que van a quedar con problemas pues de mucho tiempo, si no es que permanentes, cardíacos y en otros órganos de su cuerpo? Estamos viendo, por lo menos... En Estados Unidos ya varios casos documentados de personas que tuvieron el, eh, la infección, que se contagiaron, que eh, no tuvieron mayor problema, vamos, no no fueron intubados, no tuvieron que pasar entrar a entrar a emergencias, a, a un respirador, y sin embargo siguen teniendo ahora arritmias, problemas en el corazón, problemas en los riñones, problemas en distintos órganos. Eso se tiene que atender. Eso se tiene que curar, eso cuesta también. ¿Cómo se va a hacer? ¿Está el presupuesto ya para eso? ¿O también ahí vamos a aplicar la pobreza franciscana? Es que realmente creo que ese, eh, eh, insisto, que eso que antes era una cualidad, eh, esa firmeza, ese a pesar de todo, contra viento y marea, yo sigo adelante, se ha convertido en, en su principal defecto no poder enmendar, no poder dar vuelta, a pesar de que el camino que está recorriendo ya se llenó de grietas, eh, de maleza, y no puede seguir por ahí, él sigue insistiendo en avanzar por ese mismo rumbo, cuando las cosas, la realidad, le dice que no se puede. Muy bien. Agustín, al, gracias. Al contrario, saludos, un abrazo y, y saludos.
5: A Buenos días, otro bueno. para ti, Agustín, más sabe.
4: Bueno, y vamos con, con otros temas, y eh, la escultura de Javier Marín, eh, es, que es uno de los grandes, grandes ar artistas que tenemos, gira en torno al ser humano integral. Eh, su trabajo incluye la pintura, el dibujo y la fotografía Y en el proceso construye y deconstruye las formas tridimensionales De hecho se publica se publica en el periódico El Heraldo una, pues, Un, un ensayo, eh, realmente un artículo sobre Javier, eh, Javier Marín Y lo tenemos precisamente en la, en la línea telefónica Javier Marín, ¿cómo estás? Buenos días
17: Bien, muy buenos
5: días buenos días
4: El, uh, en primer lugar eh, estaba yo viendo este, este artículo de, de del periódico El Heraldo, de la sección cultural del periódico El Heraldo y, y, y es interesante lo mucho que, que estoy aprendiendo de ti. eres un referente pero como todas las personas famosas pues nada más sabemos de Javier Marín ¿quién, e, quién eres tú Javier? ¿quién es Javier Marín? Eh, ¿cómo empieza a, a realizar sus trabajos? ¿y, y qué sientes tú que te define.
17: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo soy una persona común y corriente, porque pues, a lo mejor la diferencia es que vive, se relaciona, eh, pues, a través de la sensibilidad y del trabajo artístico. Yo comienzo mi carrera a mediados de los ochentas, y pues desde entonces he exhibido mi trabajo, eh. he mostrado mi trabajo siempre buscando como la parte del que completa que completa lo que hago justamente y que está en, en el que lo ve entonces bueno ha sido ha sido una carrera como eh, siempre siempre está eh, en en espacios en espacios públicos mostrando lo que hago y un poco retroalimentándome con la reacción del público que me gusta muchísimo y que me mantiene haciendo esto
5: eh, Javier, ¿cómo empezaste? Eh, eh, estábamos eh, eh, pues leyendo que empiezas desde muy pequeñito Pero ¿te gustó realmente desde desde chavito? Te, ¿Te empezó a llamar la atención el tema de la escultura, del dibujo, de las artes?
17: Sí, siempre, digo, tenía un papá artista Y era como una práctica común en, en la casa familiar Estar este inventando cosas, dibujando, jugando con plastilina, con barro digo esto somos diez hermanos tres de los cuales somos artistas y, uh -huh. y, y nos dedicamos a, a ello tenía que ver yo creo mucho con, con ver a mi papá trabajar y, y con una cierta libertad que se daba para, para ser creativo
4: El, ¿te, te has dedicado nada más te has concentrado nada más en la escultura o has buscado otros tipos de expresiones
17: no, pues yo creo que he tocado muchas disciplinas, me gusta, la, empecé pintando, por ejemplo, uh -huh. y el dibujo me encanta, también he trabajado últimamente con la fotografía, en fin, hay cosas que me encantaría hacer, me encantaría hacer cosas que tengan que ver más con artes escénicas, yo creo que, que la creatividad, por lo menos en mi caso, como que abarca muchísimos campos.
4: ¿Qué exposiciones te han dejado, marcar um, o consideras que han sido más importantes de tu obra?
17: Bueno, pues muchas. Yo creo que la primera que hice, uh, no sé si fue la primera, pero una de las más importantes que hice fue en México, que fue en París, en el espacio Pierre Cardin. Y bueno, en México, un espacio importantísimo para cualquier artista, el Museo del Palacio de Bellas Artes, hace ya muchos años. Y no sé, cada, creo que cada exposición tiene, tiene como... sus propias peculiaridades y, y tiene como un lugar especial. Todas arman como, como este tema de, de, de exponer el trabajo, ¿no?
4: Eh, naciste en Uruapan, eh, pero ¿dónde has vivido? Principalmente en la Ciudad de México o en otros lugares.
17: En la Ciudad de México yo llegué de Uruapan con toda la familia cuando tenía nueve años, hace ya muchos, y me quedé en la Ciudad de México. Soy sí, michoacano. Estudio, yo, yo por adopción me encanta la ciudad de México me he formado aquí más que en ningún otro lugar estudié en la UNAM la Escuela Nacional de Artes Plásticas y, y la verdad es que mi carrera arranca en México digo, a diferencia de a lo mejor compañeros de, de generación que se formaron eh, decidieron salir de México para formarse o regresar yo me quedo aquí y la verdad es que me eh, ¿no ha ido muy bien.
4: Eh, el, estaba yo viendo tu portal ¿Cómo, ¿Cómo en estos tiempos no solamente se requiere Pues presentar uh, tu obra en exposiciones Es muy importante tener una, un buen portal para un artista ¿Cómo desarrollaste este portal? Eh, está, estaba viendo algunos de los ejemplos de, de tu obra en el portal Tus cabezas, tus caballos ¿Cómo eliges las ilustraciones? Además el tuyo tiene movimiento ¿Cómo ¿Cómo lo desarrollaste?
17: bueno pues in intentaba que, que lo que conoce de mi trabajo por estos meses pues sea como o, o de una imagen más o menos completa de lo que ha sido o lo que es es muy difícil porque pues yo construyo objetos en, en la mayoría de los casos y idealmente los objetos deberían de verse físicamente o bueno este ese tema de, de las nos pues, obligan a, a privilegiar la imagen claro. definitivamente. y Entonces, bueno, pues hay que hay que ser muy cuidadoso con eso y hay que tratar o sea, lo, que se entienda lo, lo que uno hace a través de imágenes. Muy bien. Que, que en una escultura es, es difícil porque justamente bueno. hablamos de volumen y el volumen lo construye una infinidad de imágenes.
4: Javier Marín, gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo. Y Javier Buenos días. Marín es parte de Cúpula, el nuevo suplemento cultural del Heraldo. Vamos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
18: Sergio Lupita, amigos, gracias por estar aquí con nosotros, porque, ¿qué creen? Les tenemos una buena noticia. ¿Ustedes quieren poner a prueba sus habilidades financieras en el simulador del reto Actinver. Fíjense, recrea las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Eso está excelente. Y aprendemos de la mano de expertos financieros y además ganamos dinero. Pero para platicarnos al respecto, ya está aquí con nosotros Rodrigo Gómez, director de asesoría de banca privada de Actinver. a quien saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal?
7: Buenos días, Mónica. ¿Cómo estamos?
18: Muy bien, gracias. Platícanos. ¿Qué es el reto Actimber 2020?
7: El reto Actimber 2020 es un programa que, que comprende varias cosas. ¿no? Lo primero es un tema de aprender,
10: aprendizaje,
7: en donde tú puedes acceder a muchos este, cursos, a muchos webinars que impartimos en Actimber para que puedas aprender un poco más sobre temas bursátiles. Uh -huh. Después compites en un simulador de inversiones, ¿eh? en donde tú podrás ir simulando o recreando pues, la compra y venta de ciertas emisoras, y si llegas al primer lugar o logras ganar este 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 reto,
8: uh -huh. puedes llevar
18: hasta 500 mil pesos. ¿Qué ¿no? tal? Sí, qué padre. ¿Sabes, eh, Rodrigo? Yo tengo entendido que tenemos la semana de educación del reto, ¿no? En donde del 5 al 9 de octubre, bueno, pues las personas que se hayan inscrito van a tener conferencias educativas. Esto me da a entender que hay nuevas cosas en esta nueva edición del reto Actimber. Sí,
7: tenemos en el, en el reto Actimber en el año 2020, queremos darle un énfasis muy importante a la educación financiera, poder aprender a llevar tus finanzas de buena manera, y por eso existe la semana de educación, esta va a ser del 5 al 9 de octubre, y ahí podrás acceder a muchísimos cursos, por lo cual es muy importante que desde ahorita puedas inscribirte al reto, para que no puedas o no desaproveches estas oportunidades que son de las partes nuevas uh -huh. que estamos in, in, poniendo en el 2020.
18: Y algo también que leí por ahí es que si tú te inscribes, todos los participantes, bueno, quien se inscriba les va a servir para abrir su primera cuenta de inversión. Yo,
7: yo creo que la parte más
18: importante de claro. todo el reto que es de aprender, de competir, de toda
7: esta parte de, de conocimiento un poco más de finanza uh -huh. la idea es que lo puedas poner en práctica con una cuenta de Actimber. Y ahora sí, tus ahorros los puedas convertir en una inversión y que esta inversión pues, trabaje para ti. Yo creo que es la parte más importante del reto después puedas poner en práctica todos tus conocimientos con una cuenta con nosotros.
18: Claro, para algunos será el primer paso para poner a trabajar su dinero, y eso es espectacular. Bueno, además, ¿qué voy a aprender en estos cursos y talleres? Porque hay para principiantes y avanzados.
7: Hay, hay de todo, ¿no? De análisis técnico y fundamental, para aquellos que tienen un conocimiento un poquito
18: este más amplio, uh -huh. pero también tenemos finanzas para millennials que creo que es un tema muy importante, que la gente empiece a invertir
10: desde muy joven, que empiece a preocuparse por su futuro en el tema financiero, ¿no? Uh -huh, Podemos claro. tener cursos de, de fondos de inversión, las sociedades de inversión, que es pues, un instrumento en donde, a mi parecer, todo el mundo debería tener este, alguna parte de, de su posición. Claro. En fin, todos claro. los, los cursos están divididos para principiantes o para gente con un conocimiento mayor, pero para todos muy, muy
7: útil. No tenemos más de 35 cursos para que la oferta sea para todo el mundo.
18: Claro, Rodrigo, ¿quién impartirá los cursos y talleres? Porque eso también hay que verlo.
7: El tema de quién lo, 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 los va a impartir es muy importante porque son principalmente nuestros expertos de Actimer los que van a impartir gran parte de estos cursos, uh -huh. pero además nos apoyamos con gente de la Bolsa Mexicana de Valores y alguna que otra empresa invitada que tenga algún conocimiento muy muy específico sobre algún tema. Entonces. Que puede quedar muy claro que la gente que va a impartir estos cursos es gente totalmente preparada y verdaderos expertos y que tienen el conocimiento suficiente para que todo el mundo aprenda lo que desea aprender en el tema financiero. Así es,
18: claro. ¿Cómo y hasta cuándo podemos inscribirnos al Reto Actimber 2020, porfa?
7: Nos podemos inscribir desde ya hasta el 4 de octubre.
18: Uh -huh. ¿Sí? de la forma más sencilla es entrar a retoactimber.com
7: Puedes también ayudarte con nuestras redes sociales, ¿no? Que es Reto Actimber en Facebook o arroba Reto Actimber en Twitter. Y podemos inscribirnos desde hoy hasta el 4 de octubre.
18: Perfecto. Sí. Muy bien, Rodri. Buscamos las, las redes sociales y ahí estamos.
7: Ahí también nos pues, los, los, los podemos echar ahí, este andar a través de las redes.
18: Gracias. Muchas gracias por haber platicado con nosotros, Rodrigo Gómez, de Banca Actimber.
7: Muchas gracias a ti, Mónica. Que tengan muy buen día.
18: Gracias, igualmente. Hasta pronto.
7: Cuídate.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa, yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor, las piedras rodando se encuentran,
10: y tú y yo algún día nos sabremos... Mamá,
4: préndele la grabadora, porque Alex Lora <risa> está con Lupita y Sergio.
19: <risa> Alex Lora, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días por la mañana Oye, Mamá, con trae... la computadora
5: <risa> El Zoom Oye, Alex, tienes ahí la guitarrita, ¿verdad? Ya la, ya la oí Siempre Ah, claro, sí Estaba acompañando ahorita las piedras Estaban
19: tocándolo y aquí le estaba
5: ah. A ver, viene de ahí un cachito
19: Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar es parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra Y tú eras el cuadro de honor como dice la raza? Las, Las piedras todas en
5: encuentran.
19: Cuentan. Y tú y yo algún día Nos sabremos encontrar y Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo.
4: Bravo. ¡Bravo! Siempre es un gusto, Alex. En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Bien de salud? Muy todo? bien,
19: gracias a Dios, Sergio. Gracias a Dios, aquí estamos aguantando la cuarentena pero pues para eso estamos todo el mundo está igual y tenemos que aguantar la risa para poder seguir rock
5: and Así es, oye Alex, y bueno eh, seguimos eh, al, algunos trabajando muchos ya reactivándose, pero en el caso por ejemplo los artistas, eh, ¿cómo le están haciendo, eh, innovando todo el mundo, ¿no? Para, para seguir presentándose
14: Pues
19: sí, nosotros acabamos de hacer el autoconcierto que hicimos en el foro Pegaso, en donde la raza pues fue a la tocada en sus coches, ¿verdad? Claro que ya a la hora del prendido pues se bajaron de sus coches y e hicieron el slam y cantaron, brincaron y rock and rollaron. Ahora estamos haciendo lo que será el, la primera bohemia interactiva de la sociedad de autores y compositores con lo que llamamos la triple A. Este viernes pues, estaremos mi maestro Armando Manzanero, mi tocayo Alex Intec y Alex Lora, la triple A uh -huh. en concierto Ahora sí que bohemio, una bohemia, desde casa cada quien, desde, ese, este, desde su estudio, pues compartiendo con la raza y cantando canciones, tratando de interactuar entre nosotros y compartir con la raza nuestras canciones. Y posteriormente haremos el concierto del aniversario del tri, el 24 de octubre, pues también a través de línea, a través de un streaming que vamos a hacer en donde la raza pues podrá ver una tocada real, con todo lo que es una tocada, o sea, producción, luces, escenario, la tocada como es, pero simplemente pues desde un lugar determinado para que la raza la disfrute en sus casas.
4: Oye, ¿y no y no echas de menos eh, que esté la raza ahí junto y que te esté diciendo cosas y aplaudiendo y bailando?
19: Claro, pues ahora sí que, por ejemplo, ahí en el autoconcierto me recordaron a mi jefecita que está grabando ahorita, pero por los claxos de los coches, pero pero ahora pues ahorita como en este momento, por eso que estábamos cantando, les decía, ¿cómo dice la raza? ¿Por qué? no los vemos, sí. no los estamos oyendo, pero sabemos que la raza está en su casa cantando con nosotros, las piedras rodando se encuentran, la raza también está cantando y sabemos que a través de las ondas gercianas están ellos también desahogándose y olvidándose de sus broncas, aunque sea un ratito rockerroleando con nosotros.
5: Alex, ¿cómo nos conectamos al Cantoral Online?
19: Bueno, para adquirir sus eh, Entradas eh, Se conectan a través de Boletia.com uh -huh. Boletia.com Y tienen su acceso para estar conectados En este concierto que va a ser Histórico porque es la primer bohemia En línea De la sociedad de autores y compositores ¿Qué? Y para conectarse Al streaming del tri En el aniversario pues También se conectan a través De plataforma live Punto .com, plataforma live.com y tienen su acceso. Ya hay Raza que está conectada de, de Chile, de Argentina, de España, de todos Estados Unidos, de Canadá, lógicamente de todo México, de Perú, de Colombia y va a ser una super tocada.
4: Pues suena, suena maravilloso, suena muy bien, y gracias por invitarnos. Sé que estos conciertos de, de Bohemia eh, los venía haciendo la Sociedad de Autores y Compositores desde antes, pero en el en el Roberto Cantoral, en el Auditorio de la Sociedad, ahora los podremos pues tener más cerca, ¿no?
19: Claro, simple. Sí, de hecho, mi maestro Armando Manzanero va a estar en el Centro Cultural, y Alex Intec y yo vamos a estar en nuestro estudio. Pero pues ahora sí que esto es para reactivar el Centro Cultural Roberto Cantoral, Sergio, porque como dices, pues ellos tenían de tres a cuatro eventos por semana, tenían para niños, tenían bohemia, tenían concierto, tenían teatro, y ahora pues llevan seis meses sin chambear. Entonces esto es para darle activación nuevamente al Centro Cultural y pues con la propuesta, la intención de que se reactive el trabajo para todos y que la raza se pueda olvidar de sus broncas también a través de la música. Tú sabes que la música nos acerca a Dios y qué mejor forma de estar cerca de Dios ahorita, que es lo que todos necesitamos, pues que con oh, la música, la música nos acerca a Dios y precisamente pues es lo que Queremos acercar a la gente a Dios, acercarnos todos, estar más unidos y de paso reactivar el centro cultural, darle vida para que pueda haber trabajo para todos otra vez.
4: Muy bien. Alex Lora, gracias y un fuerte abrazo, todo mi cariño.
19: Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Lupita. Recuerden niños, el rocarrol es un deporte, practíquenlo, practíquenlo conectándose al heraldo con Sergio y Lupita. ¡Y ya viva
5: Gracias, Alex Lora, qué gusto saludarte.
4: Y coma frutas y verduras. Dios,
5: no sé si ya. <risas> Igualmente, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ay, se pone uno de muy buenas, Ay, Alex yo la, Lora. La verdad
4: lo quiero mucho, sí. Alex Lora. Son las 9.37.
1: La micro
5: deportiva. la voz de puto el que no cante. Julio Romero, Julio Romero, estamos ya listos con la micro deportiva. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Julio.
7: Buenos días, qué gusto, qué gusto saludarles. Bueno, escuchando ahí al buen Alex Lora. Hola, arrancamos la micro deportiva, sale de la base con la siguiente información, el PSG anuncia que tres de sus jugadores han dado positivo a COVID-19, también el periódico Lequit anuncia que se trata de Neymar, el brasileño Neymar, de Di María y de Leandro Paredes, el cuadro galo aplicó los protocolos sanitarios y ya los aisló para la cuarentena de estos jugadores, 15 días, pues prácticamente han estado de vacaciones después de perder la final. De la Champions ante el Bayern, hay que recordarlo que se disputó el pasado 23 de agosto allá en Portugal. Eh, el PSG, el Paris Saint-Germain, tenía un duelo pendiente contra el Lens, tenía que disputarse el día 29, pero dieron más días de descanso a estos jugadores que aprovecharon las vacaciones y muchos de ellos fueron captados en Ibiza. Algunos de ellos, como Neymar, pues han publicado eh, fotos en sus redes sociales de vacaciones, así es que Leandro Paredes, Neymar y Di María, Di María pues han dado positivo a COVID-19 con el París Saint Germain pues aislarse, y allá mismo eh, en Europa, las negociaciones entre el Barcelona y la familia Messi, pues ya comenzarán en breve medios argentinos captaron a Jorge el padre y padre, representante Lionel, tomando un vuelo privado de Rosario a Barcelona incluso ya está en esa ciudad en días anteriores, el Astro pidió su salida del conjunto catalán, pero todo se centra en la rescisión del contrato que ronda por ahí los 700 millones de dólares. Los abogados del jugador aseguran que la cláusula llegó a su fin el pasado 10 de junio, mientras que el equipo alega todo lo contrario, que todavía está vigente. Messi pues ha dejado en claro Que no quiere continuar con el Barcelona No se presentó a los exámenes médicos No se presentó al primer Entrenamiento oficial Así es que se habla de que si se concreta La salida de Messi Él iría al Manchester City en Inglaterra Pues que tendría todo arreglado Y ahí ya lo espera Joseph Guardiola El director técnico Bueno en otras cosas se En el fútbol mexicano El equipo de Cruz Azul Regresó a los entrenamientos para listar la jornada 8 del Guardianes 2020. Entre los jugadores hay mucha, mucha tranquilidad, son líderes generales, son serios aspirantes al título, aunque integrantes como Adrián Aldrete lo toman con mucha calma y esperan no equivocarse ya en instancias importantes.
2: Yo creo que, eh, sobre todo en el torneo mexicano, que es... Eh, si sales, sales una tarde mala, te cuesta. Y si es en una liguilla, pues imagínate. Entonces, este tipo de, de margen de error, obviamente, con el trabajo que hacemos, eh, buscamos acortarlo. Entonces, por eso el, eh, es tan importante esta autocrítica, es
12: tan importante esta exigencia que se tiene entre los mismos jugadores, entre, obviamente, el cuerpo técnico.
7: es serio, serio aspirante al título en América se ubican en el cuarto lugar de la tabla general en una campaña que ha dividido opiniones con la dirección técnica de Miguel Herrera por lo pronto el atacante Federico Viñas pide tranquilidad a la afición ya que conoce perfectamente la presión que maneja este equipo cada fin de semana
15: que se quede tranquila, que nosotros tratamos de, de dar lo mejor en cada partido, en cada juego, en cada entrenamiento día a día, acá con, con todos, y bueno, a veces la, las cosas no se dan, los partidos no, no podemos sacar el, el resultado que esperábamos, pero bueno, eh, los rivales también tienen muy buen nivel, pero bueno, como te digo, no hay margen de error acá y la gente te exige, la institución te exige, y bueno, eh, trataremos de mejorar para, para ganar. Lo, ...lo más posible, ¿no? La raza me dice que
7: todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que Bueno, pues así las cosas. Actividad en el básquetbol de la NBA. El equipo de los Nuggets de Denver venció 80-78 al Janssen. Yute en un juegazo. Nikola Jokic, el serio, 30 puntos, 14 rebotes y forzan a un séptimo y definitivo... ...para buscar las semifinales en la conferencia del oeste. Mientras que ya en las semifinales del este... Triunfo en los Celtics de Boston, 102 a 99 sobre los Raptors de Toronto. Actividad en el abierto de tenis de los Estados Unidos, el One Slam, sin mayores problemas. Dani Medvedev, Grigor Dimitrov, el búlgaro, Dominic Thiem, el austriaco, mientras que en Damas Serena Williams y Victoria Zarenka, la bielorrusa, en eh, la primera ronda, no tienen problemas para seguir con vida. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles.
5: Julio, muchas gracias, que tengas buen día. Igualmente, un abrazo, buen día. Son las
4: 9 con 43. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene más información. Adelante, Mónica.
18: Sergio, Lupita, amigos Radio Escuchas qué gusto saludarlos en este instante y si ustedes quieren mejorar su salud evitar cualquier contagio de virus y bacterias que bueno, están a la orden del día ya en esta época, pues qué creen está con nosotros Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico y nos viene a hablar precisamente sobre cómo defendernos, ¿no? Yo quiero unos soldaditos, Aris, que estén defendiendo mi organismo constantemente, ¿qué puedo hacer?
3: Qué bonito lo dices, gracias mi querida Moni, por este espacio en donde precisamente Vamos a hablar de esos soldaditos que tenemos muy bajos en el organismo y es que son nuestras defensas. Hoy más que nunca que ya salimos a realizar nuestras actividades francamente estamos en un mayor riesgo de contagiarnos y si por ahí llegáramos además de todas las medidas de seguridad y de prevención que usamos uh -huh. a respirar algún virus o bacteria realmente nuestro cuerpo estaría capacitado para hacerle frente. Uh -huh. Yo quiero decirles que los avances del Instituto Politécnico Nacional en esta época han sido muchos y en el caso exactamente del factor de transferencia hemos logrado maravillas en el organismo. Por eso le pedimos que ponga mucha inte mucha eh, intención y atención mucha atención a esta información porque esto puede ser el cambio de un contagio o no. Uh -huh. Les explico, cuando empezamos a tomar el factor de transferencia que de nada es más que un extracto dializado de células sanguíneas llamadas leucocitos. Uh -huh. Los leucocitos son los que conforman nuestro sistema inmunológico. Okay. Esos soldaditos que tú claro. dices. Y cuando empezamos a tomarlos de esta forma, logramos elevar el sistema inmunológico hasta en un 470%. Esto es una noticia excelente porque logramos crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Pero no solo, además de ayudarnos a evitar contagios, nos ayuda el factor de transferencia, sino también a tratar otro tipo de enfermedades que también son importantes de tratar. Diabetes, cáncer, lupus, VIH, herpes zóster, artritis reumatoide, alergias, función extraordinario en alergias, ya que vienen las épocas de frío, enfermedades respiratorias como influenza, bronquitis y pulmonía. Y es que administrando el factor de transferencia, Transferencia, hemos visto una mejoría en la primera semana de un 90%, por eso nos sentimos con mucho más energía, claro. dejamos de sentirnos cansados y agotados porque nuestras defensas están eso. bajas. Uh -huh. Y la mejor noticia es que puede tomarlo toda la familia, bebés, personas de la tercera edad, de forma segura y sobre todo sin efectos secundarios. Actualmente en el Instituto Politécnico Nacional se han tratado enfermedades crónico-degenerativas con resultados verdaderamente sorprendentes. Y vaya
18: que traes muy buenas noticias. Noticias, Aris. Amigos, pongan atención porque yo le voy a preguntar si tiene una muy buena promoción el día de hoy para
3: en este momento marcar sin perder el tiempo. A ver, Aris. Tenemos que marcar porque claro que traemos promociones 55, 56, 49, 44, cuarenta y Vaya anotando este número porque hoy tenemos un regalo muy especial para el auditorio Usted va a pagar seis dosis de factor de transferencia con un descuentazo y solamente pagará 1800 pesos, pero si llama y pide su tratamiento ahorita, son pocos paquetes, le vamos a enviar 12 dosis adicionales, es decir, en total usted va a recibir 18 dosis mm. pagando solamente uh -huh. seis. Este es un tratamiento perfecto para dos personas okay. para que estén protegidas. Uh -huh. Y eso no es todo todo para que usted quede verdaderamente protegido, le vamos a enviar completamente gratis una careta de máxima protección, una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario, y se trae una certificación y además un gel antibacterial con 70% de alcohol aprobado por la FDA y solo las primeras personas en llamar al 55 56 49 44 44 vamos a regalarles un tapete sanitizante viene doble para desinfectar su hogar su oficina su negocio incluye un líquido sanitizante que desinfecta nuestro calzado hasta por 24 horas y va gratis hoy 55 56 49 44 44. Ya lo escucharon amigos de Sergio y Lupita.
18: 18 dosis de tratamiento y todos los regalos que ya nos describió Aris Chávez para poder llamar en este momento al 55 56 49 44, 44 Me encantó. Aris, gracias. Gracias. A marcar. Regresamos.
4: Son las 9 con 48. Tenemos un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que haya un subejercicio presupuestario en las secretarías del gobierno federal indicó que el secretario de Hacienda Arturo Herrera va a informar sobre el avance en el, en el ejercicio del presupuesto de este año
5: y por otro lado el presidente anunció que el director normativo de administración y finanzas del ISTE, Pedro Centeno será el titular de la empresa del estado encargada de la distribución de medicinas, vacunas y equipo médico
4: el gobierno de Alemania indicó que se han encontrado pruebas inequívocas de que el opositor ruso Alexei Navalny quien se encuentra hospitalizado en Berlín, fue envenenado con un agente nervioso en Rusia.
5: Bueno, el Paris Saint-Germain anunció que tres de sus principales jugadores fueron diagnosticados con COVID-19, el brasileño Neymar y los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes también. Somos
10: novios, pues los dos sentimos un mutuo amor profundo.
4: Bueno, pues a pesar de que Luis Miguel no ha tenido presentaciones este año por la emergencia sanitaria, el cantante utilizó sus redes sociales para dar una sorpresa a sus seguidores. A través de Instagram dio a conocer una nueva versión de la canción Somos Novios del maestro Armando Manzanero, la cual fue incluida en su álbum Segundo Romance. Esta versión la interpretó con Celine Dion y hasta el momento la canción cuenta ya con más de medio millón de reproducciones.
1: The sky, con el chef Israel Arechida.
5: Uno de los momentos más esperados de la mañana, Sergio.
4: Pues eh, ciertamente el más sabroso. Ya tenemos en la línea telefónica, Israel Arechiga, nuestro chef. Adelante, Israel, qué nos tienes esta mañana.
12: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, Lupita? Sergio, los extrañé el día de ayer, pero aquí estamos. Y el Bienvenido. día de hoy les voy a dar un adelanto de lo que vamos a encontrar en las páginas de Gastrolab el día viernes. Voy a hablar de las bebidas espirituosas. Y estas bebidas espirituosas, estas bebidas que tanto nos gustan a los mexicanos y que tanto son apreciadas en el mundo, quería contarles que, que, que se les conoce así como espirituosas, porque en la época del oscurantismo, justo en la Edad Media, cuando se empiezan a destilar, se creía que los vapores que salían de las bebidas, es decir, el alcohol que iba evaporando, era el espíritu de la bebida Entonces uno se tomaba el espíritu De lo que estaba preparando Y desde ahí se le llaman bebidas espirituosas eh, y, y empezando en las primeras Destilaciones le llamaron agua de vida Y posteriormente agua que arde ¿no? Porque al probar el alcohol ...este alcohol se sentía como que quemara... Y, y, ...y hablando ya en territorio mexicano... ...de las bebidas espirituosas mexicanas... ...que es de lo que estaremos hablando... ...en las páginas de Gastrolab el viernes... ...entonces tocaremos un poquito el tema del tequila... ...del mezcal que tanto auge ha tenido... ...en los últimos 10 o 15 años... ...en las mesas y en los restaurantes mexicanos... ...hablaremos del sotol del pulque, incluso del rompope, no que ahorita estamos con, con el tema de los chiles en hogada y estas recetas que salen de los conventos, pues el rompope también eh, tiene origen en estos conventos, el tejuino, y una de las bebidas que en México no son tan conocidas, pero quiero invitar a quien nos escucha que lo pruebe, porque da, vale mucho la pena, que es el suaki y el suaki es un destilado, es una bebida espirituosa mexicana hecha a base de pitayas únicamente del desierto de Sonora entonces creo que México tiene mucha tela de dónde cortar más allá de, de, de los que ya conocemos y que tanto nos gustan darle oportunidad en las mesas y en los restaurantes a otras bebidas, a otros destilados, a, a estas bebidas espirituosas que, que en épocas patrias también son tan, son tan eh, recurridas en las mesas y pues bueno, eh, espero que puedan echarle un ojo a las páginas de Gastrolab el día viernes Porque hablaremos muy a fondo de eso
4: Pues uh, suena suena muy bien, lo, lo tomaremos con mucho espíritu mi querido Israel
12: Que así sea
7: y, y con mucha precaución, recordemos que, que es malo el exceso Sin Muy duda. bien.
4: y hay que considerar eso siempre Gracias Israel Arechiga Chef y son las 9 de la mañana con 54 minutos rápidamente. La bolsa mexicana está bajando 0.8%. Sube el Dow Jones 0.8% y sube el Nasdaq 1.5%. El peso 22,27% en ventanillas bancarias. Mientras que en el mercado el mayorío se encuentra en estos momentos en 21,88%. Se nos acabó se nos acabó el día, se nos acabó el tiempo. Rapidito a la
5: mañana. Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana tempranito. Que tengan un extraordinario miércoles. Hasta mañana.
4: Hasta mañana. Gracias de todo corazón. De locura,
5: tantas caricias
10: colmadas de ternura que marchitaron, dejando sin sabores en el jardín mis amores he cultivado romances y pasiones que con el tiempo se han vuelto desengaños que van tiñendo de gris mis ilusiones hasta que llegaste tú Trayendo nuevas pasiones a mi vida Con la mirada que alivia mis heridas Con ese beso de amor que no se olvida Hasta que llegaste tú Con la inocencia que aún descubrí para enseñarme que existe todavía Una razón para ver
1: la luz del día Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio